0: L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode, composé de plusieurs millions de personnes, se dirige vers ce que l'on nomme le Cercle de Rabbit. Sur Mater One, la planète d'origine, le contre-amiral pophéus aidé de Ralato, Stuffy et de Karmak, vient de mettre à mort son unique et dernier ennemi, Monsieur R., le poste de nouveau chancelier suprême de l'humanité, est désormais à sa portée.
1: Red univers
2: jamais raconté en podcast. Chapitre 22
1: Troisième type.
3: 1 apparut là où seul le néant de l'espace dictait auparavant sa loi. Une fois n'était pas coutume. L'appareil chauffa ses puissants propulseurs et s'ébroua en vitesse infraluminique, brûlant chaque minute le lithium nécessaire à une cité. Cette zone dans laquelle il pénétrait perturbait les calculateurs sophistiqués qui déterminaient les trajectoires entre les dimensions lors des transitions. Les opérateurs des systèmes embarqués affirmaient que le taux d'erreur s'accroissait dangereusement et ne permettait que de petits sauts. Entre les temps de charge et de décharge des compresseurs dimensionnels, le vaisseau géant progressait donc de plusieurs heures en propulsion standard, avant d'effectuer un nouveau saut… de puce. La proximité d'une étrange multitude de dangereux restes d'étoiles effondrées et de planètes vaporisées était responsable de cet état de fait. On trouvait, pêle-mêle, des pulsars émettant des rayonnements à des fréquences et des intensités dont seule la nature avait le délirant secret. Des étoiles à neutrons et des nuages géants de matières ensemençant lentement l'éther de l'espace. Quelques redoutables trous noirs, tombeaux stellaires de la lumière elle-même. Des restes de systèmes solaires jonchaient cette zone large de quelques années-lumière, émiettant sur des surfaces considérables des cimetières infinies d'astéroïdes. Certaines de ces roches pouvaient rivaliser avec de petites planètes, quand elles n'en étaient pas simplement une ancienne partie, visiblement arrachée il y a fort longtemps. Étrange lieu où le passé avait été suffisamment mouvementé pour conduire à l'anéantissement de temps de soleil. Étrange lieu loin de Materwan et de l'espace connu de l'homme, au-delà de la passe de Magellan. Étrange lieu désagréablement désigné, cercle de rabbit ». Dans la salle de commandement du vaisseau, tout le monde vaquait consciencieusement à sa tâche dans un silence concentré. On avait installé un second fauteuil au côté du siège central du général Descendre, le responsable de ce transporteur, et c'était le politicien Werner Runta qui y trônait, son éternel fume-cigarette à la bouche.
4: Et c'est reparti pour trois heures au minimum, enfin, si vos équipes ne se perdent pas encore dans leur procédure, général.
3: L'autre parcourait distraitement une série de rapports sur de quelconques maintenances et les valida avant de répondre.
5: Je vous croyais plus patient, monsieur Runta. Hmm. Nous sommes dans une zone présumée hostile et la majeure partie des membres de ce transporteur se trouve avec le reste de l'exode. Hmm. Ce sont de précieuses mains qui nous manquent, hmm. même pour un fonctionnement à minima. Donc vos hommes ont le droit à l'erreur. Donc mes hommes rencontrent des situations inédites et font face. Hmm. Le prochain saut ne sera pas retardé, faites-moi confiance.
3: Vernek Runta tira une bouffée du cigarillot qu'il exhala en quelques cercles concentriques vers le plafond de la grande salle. La patience était son point fort pourtant, mais ici il s'agissait de ce qu'il aimait le moins, attendre quelque chose d'inconnu pour négocier un accord improbable. de la précédente période infraluminique, il était descendu au niveau pénitentiaire où l'on maintenait sous bonne garde la seule captive de ce transporteur, Mademoiselle Choupa, chef pirate. Il désirait plus d'informations, si cela était possible, car on n'en savait jamais assez sur son vis-à-vis -vis lors d'une négociation. La jeune femme ne l'entendait pas de cette oreille, malheureusement.
6: « Je vous ai dit tout ce que je savais sur ce de rabbit. Vous avez donné la parole du conseil de l'exode de me relâcher et me voici ici. » Alors que tous les autres membres de ma fratrie sont partis. Vous avez accepté de nous servir
4: de guide. Nous aurons donc besoin de votre aide encore une fois. Avez-vous eu vent de protocole de présentation ou d'introduction envers ces gens Y a-t-il un message particulier qui les attire ou une fréquence Où qui... Où sommes-nous
3: Le coupa t elle une expression d'angoisse figeant soudain son visage.
4: Nous avons décidé de nous séparer temporairement du reste de l'Exode pour une, une mission un peu spéciale.
6: Vous avez vidé ces transporteurs, je le sais. Pourquoi Où sommes-nous
3: N'était-ce pas de la transpiration qui se formait sur le front de la chef pirate Et ce regard, elle commençait à paniquer. Alors, elle n'allait pas aimer la suite, pensa Werneck.
4: « Nous sommes entrés, depuis quelques heures, dans le cercle de Rabbit pour négocier avec eux un passage au travers de leur espace. Il nous fera gagner presque la moitié de la durée de notre voyage.
6: Vous Il... fou »« Vous êtes fous Je vous ai pourtant prévenu Ils ne discutent pas, ils ne négocient pas, ils ne vous laissent pas pénétrer dans leur espace et encore moins en ressortir Nous... Nous, nous sommes perdus
3: !» Et la jeune femme de s'effondrer sur sa chaise, les menottes cliquetant quand ses poignées heurtèrent le bord métallique. Elle refusa de répondre à d'autres questions, prostrée, le regard dans le vague, comme si elle s'était résignée à une fin trop proche.
1: « Général, on est court en 32-18, distance 49. On a cru à un astéroïde car on ne mettait rien. Mais les analyses de la structure désignent une composition métallique à 100% !» sur
3: sursauta. Ce retour à la réalité lui rappela combien le moment était délicat. L'attente allait-elle prendre fin
5: ?« Excellent, Lieutenant Gunjral. Alerte jaune et dirigez-nous vers ces structures. Runta, votre message tourne toujours en boucle
4: ?»« Une seconde. » Je confirme, plusieurs dialectes connus, plusieurs fréquences. S'ils ne nous comprennent pas, ils peuvent au moins nous entendre.
3: Parlement psychique nalco réunion d'urgence en niveau 2. Parlementaire Sichi, représentante de la caste minoritaire d'Iverba.
7: Mes amis, le moment que nous attendions depuis si longtemps est en passe de se produire. Vous avez, comme nous, reçu les rapports de la présence de ce vaisseau humain dans notre espace protégé. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'aventuriers, de pirates ou même de quelques égarés, non. Cet engin, le plus grand que nous ayons jamais croisé ces derniers cycles, émet des signaux clairs qui nous sont destinés. Les traductions sont formelles. Nous recevons une demande de concertation pour autoriser le passage à cet exode. Le secret de notre existence n'est plus en jeu ici. ni un risque d'invasion ou le vol de notre technologie, voire de nos ressources. Ils viennent en paix pour dialoguer. Au nom de ma caste, je demande que l'on réponde favorablement et pacifiquement à cette prise de contact.
3: Parlementaire ligno, représentante de la caste institutionnelle des hermaphrodites Huitlalko-O.
8: Ainsi, le premier contact est arrivé, et nous rejoignons au moins en cela notre cher parlementaire Kitchi. Mais contrairement à elle, nous ne ferons pas preuve de la même naïveté, je dirais plutôt du même oubli. Nous, les huit lalco, sommes la prochaine génération à venir. Nous aurons à traiter les suites de l'événement qui se produit ici et maintenant. Et, comme cela nous est enseigné dans les centres culturels, nous regardons d'abord le passé pour y chercher des éléments de réponse aux questions de demain. Et qui voyons-nous Nous voyons que cela avait déjà commencé ainsi il y a plus de 200 cycles que, de la même manière, les humains étaient venus à nous et nous leur avions ouvert les bras. Et que s'était-il passé Quel en fut le résultat Nous vivons dans une zone inhospitalière que nos ancêtres ont appris à domestiquer à force de persévérance et de sacrifice. Voulons-nous vraiment que cela se reproduise
3: décembre grognait, demandant analyse sur hypothèse. Ils réclamaient à Gunjral toujours plus de rapports dans une recherche dérisoire, sinon futile, d'informations sur leurs ennemis. Mais pour Vernet Krunta, le doute n'était pas permis. La structure métallique qu'ils avaient repérée était un amas agrégé de carcasses de vaisseaux interstellaires d'origines diverses. On distinguait nettement des ailerons, des cockpits, des fuselages de différentes couleurs, formes et époques l'ensemble avait été assemblé, sous une pression énorme, en ce bloc d'un millier de mètres de diamètre flottant dans le vide. L'horreur n'aurait pas été à son comble sans quelques restes humains gravitant autour, conservés à tout jamais dans le froid de l'espace pour peaufiner le message. Vernet qui imaginait facilement plusieurs totems de ce genre, placés en des lieux stratégiques autour du cercle de rabbit, avertissements ultimes du danger rencontré. Tels les anciennes tribus tropicaliennes, ceux qui effrayaient tant la jeune choupa marquaient ainsi l'entrée de leur domaine. Malheur à ceux qui poursuivront leur chemin.
9: Quatre explosions de lumière. Quatre transporteurs apparurent sous le firmament. Nous nous trouvons à la lisière du cercle de Rabbit, une zone tampon pas encore vraiment dangereuse, mais plus tout à fait sûre. Les transporteurs 2, 3, 5 et 7, et la quasi-totalité de l'exode survivante effectuaient leur saut de puce, en contournant autant que possible le cercle. Tel était le choix de la sécurité qui avait prévalu. Alors que Runta et Décembre recherchaient un accord, le reste des bâtiments se lançait dans un plus long voyage qui risquait de durer de très nombreux mois supplémentaires. Les communications étaient restreintes au minimum, utilisant autant que possible les liaisons par faisceau laser, préférant les déplacements physiques à la radio. S'ils n'étaient théoriquement pas menacés, la proximité d'un lieu réputé pour sa dangerosité amenait à faire profil bas. Quatre transporteurs, mais seulement trois commandants. Autour de la table, Aurora Benkana constatait amèrement combien les rangs de l'exode étaient clairsemés. Assis face à elle, le colonel Sterling Price mesurait toujours ses propos, affichant un calme apparent à toute épreuve. Son ventre proéminent et ses cheveux grisonnants dégarnis ne cachaient en rien son âge, mais conféraient aux militaires cet indicible aura de sagesse dont il savait jouer au besoin. Il avait déjà mille fois prouvé ses capacités de stratège au long de sa carrière, durant la terrible attaque pirate, ou bien avant, lors des émeutes communautaires et encore plus auparavant sous l'ancien régime royal. Le comte, car il était noble, était à l'origine de ce plan de scission. S'agissait-il de répartir les chances, ou d'équilibrer temporairement les rapports de force au sein du Conseil des Commandants Avec lui, on ne pouvait pas le savoir. à droite, Aurora se sentait scrutée, détaillée, par la lieutenante colonel Onawan. La petite femme aux cheveux courts et aux regards perçants était la sœur du politicien Vernek Runta et une fervente admiratrice de Stalingrad. Price. Elle avait accompli sa carrière depuis les grandes écoles d'officiers jusque dans les états-majors, montrant des qualités de chef comme de stratège ou de combattante. Benkana persifla entre ses dents. Les mains douces et blanches de cet énarque prouvaient que le feu de la bataille ne les avait pas souvent ternies. Mains douces et blanches, le tendre corps d'Azala manquait à Aurora. Elle faisait lit à part depuis presque deux semaines maintenant. Seul l'encombrement absolu du vaisseau, dû à l'afflux des exodés des transporteurs 6 et 1, avait empêché la princesse de déménager définitivement. Cette situation de conflit prenait racine dans les conséquences de la victoire face aux pirates, où Benkana avait fait alliance avec la communauté nordiste et son représentant, Antonio Pernov. Leur méthode brutale avait démontré leur efficacité pour défaire les envahisseurs, pourtant bien plus nombreux, et sur plusieurs vagues ainsi que la mise au pas des prisonniers. Ces derniers avaient depuis été relâchés sur les barges qu'ils avaient utilisées pour attaquer. Un ou deux vaisseaux pirates étaient en route pour les récupérer. Benkana haïssait personnellement leur jeune chef, Choupin. Quelle puisse griller en enfer,
1: cette petite merdeuse
9: Pernoff n'avait fait que confirmer ses pensées, en insinuant que la centaine de pirates exécutés discrètement dans la cité intérieure du transporteur numéro 7 était bien plus sûre que ceux qui s'en allaient, libres pour on ne savait où.
5: Commandant Benkana. Comment se passe le partage des ressources de votre bâtiment avec les nouveaux arrivants
9: La question de Sterling Price ramena Aurora à la réalité du conseil restreint. On était sur le transporteur d'Onawan, celui qui n'avait pas subi la seconde vague d'attaques pirates, même si les stigmates de la précédente agression marquaient toujours, ici ou là, le corps du vaisseau, et l'esprit de ses occupants. Onawan l'observait avec constance, calmement. Ben Kana décida de lui renvoyer son regard en répondant au colonel. Cette petite n'allait pas croire une seconde qu'elle pouvait l'impressionner même si elle avait indéniablement de beaux yeux. « Tout fonctionne comme prévu. Certes, nous sommes un peu à l'étroit, mais
1: la force des exodés, c'est d'être capable d'accepter, pour le besoin commun, ce que d'autres refuseraient. Et vous, Onawan, ça se passe comment
6: ?»« Idem, » répondit-elle dans un petit sourire. « Mais peut-être seriez-vous intéressé par une visite informelle de nos installations.
9: J'ai quelques idées que j'aimerais partager avec vous.
1: »« Merci, mais
9: un simple rapport pourrait suffire. » lança Aurora. « la voix de Nawan sonnait étrangement, telle une mélodie à ses oreilles.
6: « Je vous invite cet après-midi. Vous pourrez rester déjeuner si vous le désirez. C'est entre chefs militaires que l'on peut le mieux se comprendre et cela nous aidera à renforcer notre cohésion.
9: » L'ancienne rebelle était troublée. Elle ignorait pourquoi, par les paroles de cette femme. On se croirait un peu comme dans ces contes de sorcellerie tropicalienne, où les mots énoncés par la voix devenaient autres lorsqu'ils atteignaient l'esprit.
1: « Je... oui... mais non. J'ai un
9: rendez-vous sur le transporteur. »« Je passerai plus tard pour votre visite. » Avait-elle balbutié en prononçant ces mots Stalin Price en profita pour clore la réunion.
5: « De toute façon, en l'absence de Décembre et de Runta, les sujets ne sont pas Légion. Nous en avons fait le tour et c'est effectivement l'heure du déjeuner. Nous nous verrons demain si vous le voulez bien. Colonel Onawan, merci pour la réunion. Commandante Benkana, puis-je vous raccompagner à votre navette
9: ?» Elle acquiesça. Et tous deux empruntèrent l'ascenseur tubulaire qui les conduisit à la base du transporteur où se trouvait le mini-spatioport. Aurora n'eut guère la tête à échanger autre chose que des banalités avec le colonel. L'annonce à Azala de la nomination de Pernoff comme second de Transporteur 7 risquait d'être assez mouvementée. La visite à Onawan procurait un parfait alibi pour souffler un peu. Parlement psychique -Kewal, Réunion d'urgence au niveau 2. Seconde partie. Parlementaire Eiyoti. Représentant de la caste équilibre
10: Mes chers collègues parlementaires L'humanité tant haïe est à nos portes C'est un fait indéniable Les vaisseaux sont imposants Le nombre d'humains est sans aucun doute important Les plans de vol sont clairs Il est à notre fait indéniable Que le souvenir que nous avons De cette même humanité Est inscrit au fer rouge dans nos chairs La marque est encore présente sur le corps De nos enfants hermaphrodites Comme sur celui de leurs parents mâles ou femelle. Je vous le dis tout net, nous ne devons pas accueillir cette population. Nous ne devons pas les aider, nous ne devons même pas tenter de les côtoyer. Mais pour autant, devons-nous leur faire subir ce que préparent nos forces armées en ce moment Car notre civilisation sait être magnanime, devant d'autres civilisations moins avancées, comme c'est le cas ici. Nous pourrions les balayer d'un revers de la main, et il ne resterait que des ruines fumantes de leurs bâtiments, et la trace de ce massacre, de ce génocide sur notre conscience. Le protocole d'interception, nommé à juste titre « Foudre et Cendre », est en place depuis des centaines de cycles. Devons-nous pour autant l'appliquer aveuglément, aujourd'hui et ici Je ne le crois pas. Qu'il passe, mais qu'il n'attendent rien de nous, et n'ose même pas lever les yeux. En échange de quoi Nous les laisserons vivre.
11: C'est inadmissible Pernov représente la quintessence de ce qu'il y a de plus mauvais et d'impitoyable dans la culture nordiste. Et pire encore, tu mets délibérément tout notre transporteur sous la coupe d'une seule et unique communauté, là où j'essaye depuis des mois de maintenir un équilibre entre chacune. Mais comment
12: Comment as-tu pu prendre une telle décision sans même me consulter Azala ne décollerait pas comme prévu. Le sang lui montait à la tête sous l'effet de son emportement et rougissait ses adorables joues. Aurora souffrait d'avoir été dans l'obligation de lui annoncer maintenant cette nouvelle. La princesse était visiblement dans des dispositions plus conciliantes que d'habitude et la robe de fine mousseline qu'elle portait ne dissimulait pas grand chose de son anatomie. Malheureusement, repousser l'annonce de la nomination d'Antonio Pernov n'aurait fait qu'exacerber sa réaction, voire plus si Azala l'avait apprise ailleurs. « Je mais... n'avais pas
1: le faire, c'est tout. » répondit-elle un peu trop sèchement. « Mais surtout... » Je savais que tu allais tout tenter pour m'en empêcher. Donc j'ai préféré te mettre devant le fait accompli, voilà.
11: Aurora, cette
1: communauté a été jusqu'à
11: te manipuler pour que tu abattes Feelgood et sa compagne, dissimulant ainsi le secret de leur cache d'armes. Ces mêmes nordistes qui n'ont eu de cesse que de ralentir et mettre des entraves aux tentatives de mixage de population que nous avions appliquées. Tu te souviens, n'est-ce pas Tu avais trouvé la décision intéressante et nous avions accepté de... C'était avant
1: l'attaque pirate ces armes nous ont sauvés et l'aide des Nordistes y fut déterminante. Ce que tu sous-entends comme sauvagerie n'était qu'une réponse à celle de nos ennemis. Et la population du transporteur ne s'en est pas plainte. Bien au contraire, je devrais dire. Ils sont considérés comme des héros. Je sais.
11: On me reproche bien assez de n'être pas descendu au cœur de la bataille alors que je m'évertuais à coordonner la défense du vaisseau.
1: Arrête Ces accusations sont injustes et je ne les ai même jamais cautionnées.
11: Le transporteur de Géphile Il vient de perdre une partie de ses ponts inférieurs Le spatioport et Un second pont explose Partout les dieux Le pont suivant vient à son tour de se détacher On a vu une suite d'explosions Et toute la structure s'est séparée du reste du vaisseau Attendez plans rapprochés Affichez-les sur l'écran principe. On. On voit des corps flotter dans le vide Plusieurs Zen, on peut aussi dire si ce sont des soldats ou des civils.
12: Savaient comment renouer avec Azala, relancer la fougue de leur amour. Si la princesse et elle différaient de vision sur la tenue du transporteur et des exodés, elles réussissaient toujours à voir au-delà et à placer leur relation comme le socle inamovible qui les unissait. Mais l'épreuve du feu était passée par là, et elles avaient souffert dans leur âme, comme Transporteur 7 dans son corps. Azala ne connaissait que la commandante Benkana Guerrière, elle n'avait jamais côtoyé que la femme forte et patinée par la vie de rebelle, l'ancienne combattante organisatrice du quotidien en temps de paix. L'alliance avec les Nordistes représentait avant tout un acte de politique intérieure dont les indices d'efficacité ne manquaient pas. La gestion des innombrables prisonniers s'était déroulée dans un calme remarquable jusqu'à ce que les membres du conseil de l'Exode viennent y mettre leur grain de sel. Aurora savait de sources sûres que la situation avait bien changé dans les derniers temps précédant la libération des prisonniers. Les pirates étaient devenus exigeants et mutins au point qu'on avait dû, dans certaines parties des transporteurs, refaire appel aux Nordistes. Pernov lui avait confirmé l'affirmation et elle avait confiance en cet homme, aussi dur et impitoyable fut-il. Sa nomination, en tant que second, en était d'ailleurs une preuve supplémentaire et c'était cela qu'Azala ne pouvait supporter. Sa partenaire montrait publiquement sa préférence à une autre ligne que la sienne. La princesse reprit la parole exposant un nouvel argument qui surprit Aurora.
11: Pourquoi m'as-tu disqualifié pour faire partie du groupe de négociation avec les habitants de Rabbit Tu détestes à juste titre Runta, et pourtant c'est lui qui représentera l'exode dans les pourparlers. Est-ce que c'est ton nouveau chevalier nordiste qui t'a soufflé cette grande idée Quoi
1: Mais mais cette mission est longue et périlleuse. J'ai préféré t'avoir à mes côtés pour... pour baiser, parce que soyons clairs. « Madame Benkana est en
11: manque et elle voudrait bien un moment sympathique avec sa petite princesse de la chambre du fond.
12: » Alors là, c'était totalement injuste. La tenue d'Azala démontrait combien elle aussi désirait renouer avec son amante, mais sous le coup de la nouvelle, elle replongeait dans une colère noire et s'éloignait à nouveau. Aurora se concentra sur les seins de la jeune femme qui pointait sous la robe de mousseline, résultat de l'augmentation de la tension et du frottement du tissu sur les parties sensibles. Une expiration profonde, ne pas écouter les paroles de colère, ne ressentir que les choses agréables comme ce désir.
1: Azala, s'il te plaît, je ne cherchais pas à te punir ou à te faire du mal, juste à te protéger. Et oui, j'ai maladroitement pensé à relancer, à nous retrouver. Le voyage s'annonçait long, Tu as
11: pensé toute seule pour nous deux, simplement. Tu n'as pas été mieux que ces princes, du temps de leur royauté, qui voyaient en moi un instrument de pouvoir doublé d'un bonus sexuel.
12: L'autre resta pétrifié quand la jeune femme glissa lentement jusqu'à quelques centimètres de son visage, ondulant des hanches, son parfum tournant les sens, les yeux plus aguicheurs que jamais. Elle posa un doigt sur la nuque d'Aurora, le laissant effleurer la peau. Elle lança alors, d'une voix froide, dissimulant mal sa colère.
11: La prochaine fois que tu voudras que l'on se retrouve... Apprends à montrer plus de respect qu'un soudard nordiste.
12: Sur un geste précis de son ongle, elle entailla le cou de Ben Kana et s'exquiva rapidement. Aurora pensa la rattraper, mais la jeune princesse était tellement énervée qu'elle pouvait ordonner à Melba de mettre la commandante à terre. De l'autre côté de la porte, le regard de la garde du corps ne laissait d'ailleurs que peu de doutes quant à l'entrain avec lequel elle aurait exécuté l'ordre. Melba aida sa maîtresse à enfiler sa veste et referma derrière elle. Une petite sensation de dédoublement, puis un retour à la normale. Le transporteur venait d'effectuer un nouveau saut de puce. Aurora n'avait pas le cœur brisé. Non, mais elle se sentait bêtement abandonnée, terriblement seule. Comment se pouvait-il qu'une femme comme elle puisse se sentir seule Cette sensation s'était distillée lentement. Elle avait commencé un peu avant l'attaque pirate et ne s'était qu'amplifiée jusqu'à maintenant. Si la commandante Benkana avait droit à une vie, Aurora, elle, n'avait que les miettes les conséquences des choix de la première. Elle pourrait quand même courir après Azala, lui dire qu'elle regrettait, qu'en fait la nomination de Pernov n'était pas définitive, qu'elle l'intégrerait plus à ses décisions à l'avenir. Elle s'approcha d'un fauteuil et s'assit face au grand hublot, laissant le calme absolu du firmament étoilé la vider de ses émotions. D'un geste, Aurora confirma que la coupure à sa nuque cicatrisait déjà, la seule petite goutte de sang séchée put s'effacer avec le pouce et un peu de salive. Qu'allait-elle faire maintenant Un signal retentit. On lui rappelait son rendez-vous avec la lieutenante colonel Onawan. Cette promenade pour se changer les idées ne pouvait mieux tomber.
6: Bienvenue sur le transporteur numéro 2, Aurora
2: Encore perturbé de sa brouille avec Azala, Aurora découvrit avec surprise la sœur du politicien Runta, habillée en tenue civile, l'accueillant d'un sourire charmeur dès l'atterrissage de la navette.
1: Il ne manque plus que de jeunes enfants avec des colliers de fleurs.
2: Elle eut droit à une bise sur la joue par la gradée face à elle. Onawan semblait très différente de la stricte officière habituée aux états-majors. Ici, on avait presque la sensation qu'une amie vous invitait à un léger vitrine et un chocolat chaud en centre-ville. Aurora se demanda s'il ne fallait pas immédiatement rompre avec cette fantaisie, puis il se ravisa. C'était un jeu, un moment où la commandante Menkana pourrait se mettre au repos, et elle en avait bien besoin. Kazala disparaisse un peu de ses pensées, si cela devait passer par un théâtre de fausse amitié avec Onawan, qu'il en soit ainsi. Deux gardes discrets, les deux femmes parcoururent donc le transporteur en visite privée. Certes, elles ne firent le tour que des infrastructures accueillant les exodés des autres vaisseaux, cela ne représenta qu'une petite partie de la promenade. Aurora nota au passage quelques bonnes idées pour partager des surfaces plus efficacement dans la cité intérieure et un système de tickets de couleurs permettant un accès prioritaire suivant les conditions familiales. Le regard de ces exodés démontrait un réel respect pour sa personne. Voire de la gratitude pour certains dont le corps portait les stigmates de la première bataille contre les pirates du Sénéchal Petrovac. Elles évitaient soigneusement certains passages peu fréquentés, non pas pour quelques risques, mais à cause des traces encore visibles des vues combats. Onawan avait su appliquer ses idées libérales d'une manière originale qui n'était pas sans rappeler certaines pratiques de Sterling Price dans sa baronne. Que l'on apprécie ou pas ces concepts, le résultat demeurait tangible, et vivre sur le transporteur 2 ne semblait pas si mal en fin de compte. Mais Onawan lui réservait d'autres surprises, et elle eut droit à... un magasin de chaussures où elle put tester plusieurs paires, attendant son tour à l'essayage comme tout le monde. L'ancienne rebelle porta son choix sur des sandales brodées bleues, lui rappelant son enfance. Onawan prit la note sur ses fournitures personnelles. D'habitude, ce genre de moment plutôt prisé du sexe faible représentait une épreuve de patience où Aurora puisait dans ses ressources pour ne pas hurler. C'était également le cas aujourd'hui, mais à la différence que Nawan se révélait une hôte plutôt courtoise, voire intéressante et même des plus séduisantes. Ses remarques étaient souvent précises, posées, et surtout, elle lançait des traits d'humour sans discontinuer, améliorant sensiblement l'humeur de la commandante du transporteur 7. À un moment de la grande balade, à l'intérieur d'un transport tubulaire, Aurora eut la surprise de sentir le bras de son hôte se glisser sous le sien. Onawan lui offrit son plus beau sourire comme réponse à la question non formulée. Onawan. Quel était son prénom, en fait
6: Maévé. Onawan, c'est le nom de mon ex-mari.
1: Euh, mais je l'ai gardé par... On dira pour retenir la leçon. Pardon Que tu aies été mariée, c'est une chose, mais garder le nom de famille après, je ne comprends pas. Je l'ai abattu, alors qu'il
6: tentait de s'enfuir avec des documents confidentiels. C'est ma manière d'expier mon... péché.
2: Benkana resta sans voix une poignée de secondes, découvrant brutalement que sa vis-à-vis -vis avait également une existence passée, pas forcément rose. Tuer son mari dans le cadre de ses fonctions Comment Pêcher Onawan était-elle pieuse Maeve poursuivit, tout en signalant au serveur un second duo au chocolat chaud.
6: Quand notre père fut assassiné par les dirigeants corrompus de la banque main, donc, Werneck et moi avons pris du recul, chacun de notre côté. J'en vins douter de moi-même, de la société, de l'armée. En fait, j'avoue avoir connu un passage à vide. Et cet homme, Pépéto comme il s'appelait, me tenait sous ses charmes depuis longtemps. Alors, un soir, puis une semaine, puis des vacances, ensuite une demande en mariage, et voilà, nous fûmes liés et je devins un Awan. Mais ce n'était pas moi qui le désirais, c'était mes accès aux états-majors et au plan de certaines armes dernier cri. <rire> Il comptait les revendre plus offrant, voilà.
1: Pépéto un
6: nordiste
2: Réagit Benkana, levant un sourcil interrogateur.
6: Oui, un nordiste. Mais cette culture est passionnante en elle-même, je trouve. Rude mais droite, sont... je pourrais en parler pendant des heures en plein de termes différents. Ils sont contradictoires, sont bien des points, mais au final, ils font souvent d'assez bons choix. Mon père aussi
1: a été assassiné par la petite amie d'un héros de la révolution que je n'ai pas eu le courage de tuer de mes propres mains quand j'en ai eu l'occasion.
2: Rebondit Aurora. Si l'heure était aux confidences, autant entrer dans ce domaine plus intime d'autant que la proximité avec Maëv l'avait mise en confiance. La responsable de Transporteur 2 observa quelques secondes son invité, comme si elle se retenait de lui parler de quelque chose.
6: Oui, cette histoire est bien connue, et elle a valu à Philgood et à Denor Kerishi une sorte d'aura mystique qui me dépasse. Mais sur le fond, la mort de Kerishi n'aurait rien changé,
1: n'est-ce pas Non, et c'est bien pour ça qu'elle vit encore. Nos deux pères ont eu des fins tragiques. C'est pour cela que tu as choisi l'Exode
2: et la discussion se poursuivit, accumulant anecdotes, décisions de vie, et pralinées. Laquelle des deux profitait de ce moment pour entrouvrir les portes de son âme Les deux semblaient l'assumir également, progressant toujours un peu plus dans la découverte de l'autre. Tel un rideau qui venait de se retirer d'entre-deux miroirs, les commandantes des transporteurs se renvoyaient leurs propres reflets à en toucher un infini illusoire. Elles se retrouvèrent tard, suivant le système du protocole horaire sur l'Exode, face au sas de la navette de Benkana. Elles se firent la bise et se promirent d'organiser un après-midi sur Transporter 7. Aurora se faisait fort de l'inviter à son tour dans un excellent restaurant qui... Les lèvres de Maev Onawan se retrouvèrent caressant les siennes l'espace de quelques secondes. Aurora ne réagit pas, mais ne la repoussa pas, à la fois surprise et attentive. L'instant dura, puis dura encore, puis elle s'écartèrent. Les deux femmes restèrent immobiles l'une face à l'autre, silencieuses. Puis Aurora Benkana qui se saisit du col de Maev pour la rapprocher à nouveau, et cette fois, offrir au nouveau couple un vrai baiser passionné qui dura, lui, un certain temps. Pudique, les gardes du corps s'étaient retournés, fusillant du regard tout passant ou docker qui semblait s'intéresser à ce que faisaient les deux femmes. Psychique Nalkewal. Réunion d'urgence en niveau 2, seconde partie. Parlementaire Loksa, représentante de la caste Extrême-Haut.
13: Mes amis parlementaires de tous bords, je m'adresse à vous non pas en tant que représentante d'une caste ou d'un mouvement de pensée, mais en tant que femelle, pilier de mon clan. Je ne sais comment dire à quel point les réactions complaisantes, dois-je parler de frileuses, de certains membres de cette glorieuse assemblée, me font encore plus frémir que la présence si proche de nous par le divin. Ils sont si proches. De nos bourreaux, viennent-ils finir le travail Passent-ils innocemment en quête d'un quelconque butin Mais de quel droit mettons-nous nos enfants en danger La caste des hermaphrodites parent en leur nom. Je suis une mère et je suis d'accord avec eux. Nous ne sommes pas ici pour débattre de possibles relations commerciales avec Ragenwald, mais de laisser des hordes connues d'une espèce particulièrement nocive instaurer leurs lois chez nous, pratiquer leurs rites devant nous et nous éradiquer comme ils l'ont toujours fait. Je refuse qu'une quelconque naïveté ou peur nous conduise à risquer l'existence de ce que moi, femelle de mon clan, j'ai de plus cher. Honorables membres de ce parlement, vous représentez les castes qui composent notre peuple, alors faites ce qu'il exige Éradiquez la menace, maintenant
2: Vote à la majorité psychique. 41 voix pour et 29 contre. Le parlement Nalkewal, au terme de la réunion consacrée à l'arrivée d'un appareil de fortonnage d'origine humaine à l'intérieur de nos frontières, acte pour une intervention foudre et cendre. Résolution numéro 643-18 du 212e cycle.
3: Vernec Runta entendait les hurlements de Chupa alors qu'il venait seulement de pénétrer sur le pont inférieur au centre de commandement. Les gardiens ne savaient plus que faire, la jeune femme semblait frappée de folie furieuse et rien ne pouvait la calmer. Fort heureusement, on avait installé sa jauge à la proximité de la salle principale, de telle sorte que l'on puisse rapidement la faire venir si la nécessité s'en ressentait. Le sort voulut donc que ce soit Runta qui profita de l'idée en premier. La jeune femme était plaquée au sol, ligotée et paralysée sous le poids de ses trois geôliers, mais cela ne l'empêchait pas de crier sa détresse d'une voix forte. Laissez-moi Prunta s'étonna d'entendre une telle profondeur de gorge dans un si petit être, mais après tout, commander à des centaines de pirates supposait une certaine puissance vocale.
4: Que se passe-t-il Bon, relevez-la. Madame Choupa, est-il possible que vous vous offriez un spectacle pour Laissez-moi
6: quitter ce vaisseau maintenant
4: Non, et crier ne servira à rien.
3: Le politicien ne savait comment la calmer. La pauvre fille paniquait vraiment et, malgré toute la confiance qu'il pouvait avoir en décembre et ce transporteur, cela le mettait mal à l'aise.
4: Nous sommes déjà bien avancés dans la zone du cercle de Rabbit Et aucun incident, ni même une rencontre avec qui ou quoi que ce soit, ne se sont produits. Peut-être que Vous nous allons... Nous pas prêts Lorsqu'ils seront là, il sera trop tard Bon, d'accord. Faites venir un membre du personnel médical, on va devoir...
3: Soudain, un signal retentit dans la coursive. Il se répercutait de très loin, sans doute dans tout le vaisseau.
4: Une alerte jaune
3: hurla Chupa en tombant à genoux, les yeux grands ouverts, terrifiés. Elle secoua la tête dans une vraie tentative de se soustraire au son martelant ses oreilles. Ses poignées rougissaient sous la tension qu'elle leur imposait contre les menottes, le summum de la panique. Prunta devait remonter immédiatement en salle de commandement, mais la chef pirate risquait de devenir vite indispensable, elle aussi. Il s'adressa aux gardes tout en s'élançant dans la coursive.
4: Faites ce que j'ai dit, mais il faut la calmer. Pas l'endormir, ok?
3: Quelques mètres plus loin, le politicien passait un sas quand le signal sonore changea de rythme. Une alerte rouge. Le transporteur était-il attaqué? Comme pour répondre à sa question, un grondement monta des profondeurs du vaisseau, suivi d'un tremblement qui fit vibrer les cloisons. Kunta manqua tomber à quelques pas de sa destination lorsqu'une seconde puis une troisième explosion, quasi simultanée, ébranlèrent le transport. L'un des coups n'avait pas frappé loin. On ciblait des installations spécifiques. Le sas secondaire de la salle de commandement s'ouvrit devant lui, déversant sur Vernec l'ambiance de stress et d'agitation, teintée de professionnalisme, que l'on pouvait deviner. Décembre donnait ses ordres. Les rapports d'avarie pleuvaient tandis qu'on dépêchait les secours sur les zones atteintes. Le lieutenant Gunjral bouscula le politicien en courant d'un poste à l'autre. Il énumérait les informations au général. Le
1: support a été partiellement anéanti. La piste de décollage est impraticable Les deux chasseurs
5: sont en feu. Celle d'urgence Je veux nos appareils dehors immédiatement Tire de riposte
1: des tourelles 4 et 5 à
3: Nouveau tremblement, nouvel impact.
1: Mon général, les deux tourelles viennent d'être détruites et un nouvel afflux d'énergie arrive.
3: Cette fois, Transporteur 1 perdit temporairement son assiette et ceux qui ne purent s'accrocher furent déséquilibrés, dont Hunta. Gunjral criait déjà son rapport alors que le vaisseau reprenait lentement son...
1: Contact appel. avec le spatio power. La salve était dirigée sur eux... Merde
3: !» Fit descendre dans un accès de colère qu'on ne lui connaissait pas.
1: œuvre de repli, faites-nous sortir d'ici, lieutenant.
5: Combien de temps pour qu'on puisse faire un saut
3: 15
1: heures de mais on devrait pouvoir nouveler la d'énergie depuis l'appareil ennemi.
3: Une explosion qui ruina le compresseur dimensionnel du vaisseau de l'Exode et la violente secousses qui suivirent furent accompagnées de plusieurs ruptures de canalisation et d'une surchauffe des calculateurs. Des gerbes d'étincelles illuminèrent plusieurs postes de la grande salle, brûlant plus ou moins gravement des opérateurs qui tentaient de limiter les dégâts. plus depuis une bonne minute, tétanisé sur le sol. Il s'était retrouvé sur le plancher métallique lorsque le transporteur avait perdu sa stabilité et, en se relevant, il l'avait vu. Au-delà des grandes verrières blindées, à bâbord se tenait un croiseur. Un gros, un très gros croiseur. Presque deux fois la taille des géants de l'espace dans lequel l'Exode voyageait, sombre et brillant comme la surface du chasseur qu'ils avaient affronté sur Vegas 4 les minuscules points éclairés, sans doute des hublots ou des verrières, qui parsemaient ses flancs donnaient une idée de la taille démesurée de la chose qui les attaquait. Mais pire, si cela était possible, Vernet Krunta reconnaissait ce monumental vaisseau de guerre. Il l'avait déjà vu, de l'intérieur comme de l'extérieur, lors de la traversée de la passe de Magellan. C'était l'un des fameux souvenirs des artefacts que les mystérieuses bulles de temps avaient ressuscités. Des images avaient été enregistrées à l'époque, et les ingénieurs planchaient encore sur ce qu'ils pouvaient tirer comme connaissance de ces engins, mais par tous les dieux. Jamais, non jamais, Vernec n'avait imaginé se retrouver face à face avec ce monstre. Le général Décembre cherchait désespérément une issue, sans en trouver. Par dépit, il lança deux ordres coup sur coup.
5: Envoyez un message codé au reste de l'Exode pour qu'il… » Qu'il quitte cette région plus vite et signaler notre reddition sur, sur tous les canaux possibles.
3: Un minuscule flash de lumière bleue pulsa de l'immense croiseur ennemi et un local adjacent explosa. Le souffle brûlant endommagea le sas d'où était sorti Honda et évanouit les derniers espoirs des exodés, au point que Gunjral ne prit même pas la peine de vérifier ses paramètres lorsqu'il fit son rapport.
1: C'était le centre de communication, ils savent ce que l'on fait. Mon général, ils nous suivent en direct. Encore un afflux!
3: Vernec ferma les yeux, murmurant cette phrase de Chupa désormais d'une glaçante réalité.
4: Vous n'êtes pas prêt. Lorsqu'il se roula, il serait trop tard! Elle nous avait prévenus!
3: qui naviguait à la lisière du cercle de rabbit était immobilisés, menacés par une vingtaine de croiseurs ennemis. Dès que ces vaisseaux au long fuselage noir et brillant étaient apparus, plusieurs salves d'une sorte de faisceau d'énergie bleue avaient frappé les spatioports, les tourelles de défense et les centres de communication des appareils de l'Exode. Ces engins de guerre n'imposaient pas autant que celui unique qui attaquait le premier groupe. Ils ne représentaient, chacun, qu'un petit quart d'un transporteur, mais leur nombre comblait largement ce handicap. La vitesse de l'attaque avait autant surpris Stirling Price que son brusque carré. Ces êtres avaient parfaitement paralysé les transporteurs, mais ne cherchaient pas encore à les détruire. Preuve en était qu'ils tournaient désormais autour du convoi des Exodés, tels des faucons prêts à fondre sur leur proie. Que désiraient-ils vraiment Le colonel décida de lancer les préparatifs d'une possible contre-attaque.
5: « Allumez le laser de communication, nous allons tenter la même approche que lors de l'attaque pirate et contacter les autres appareils. Fristo, Travailler avec les gens des transmissions et chercher un moyen de pénétrer leur système.
3: Euh, bien, monsieur. répondit le jeune informaticien de génie. Il se dirigeait vers les opérateurs en question lorsqu'un des croiseurs tira une salve qui réduisit en eau fumante le dôme supérieur et son laser à quelques dizaines de mètres du centre de commandement. Le colonel Stirling Price comprit immédiatement et avertit son équipage.
5: Messieurs, ils nous entendent d'une manière ou d'une autre. Que tout le monde prenne ses précautions. Quoi Mais euh, comment ils peuvent faire ça
3: s'inquiéta Edmund Pristow. Un début de panique dans la voix.
5: Aucune idée, mais dans ces cas-là, il faut imaginer le pire, mon garçon. Des manteaux très puissants peut-être. Hein mais, mais on est foutu Chanter ou jouez de la musique tout en travaillant, cela brûra un peu vos pensées et tout système d'écoute. C'est un vieux truc de militaire.
3: Et joignant le geste à la parole, il fredonna, de plus en plus fort, une ancienne comptine, tout en s'interrogeant sur ce qui pouvait bien retenir leurs ennemis de les anéantir sur le champ. Nalkeval. Extension de la réunion d'urgence en niveau 2 Parlementaire Kitchi, représentante de la caste minoritaire Diverba.
14: Au nom de la caste minoritaire des Diverbas et en vertu de l'article 237, alinéa 4, de notre Constitution, je dépose une motion de consultation stratégique prioritaire. Elle concerne le sujet de cette réunion soit l'arrivée de ces humains sur un territoire que nous contrôlons. En attendant que le Conseil en stratégie de cette assemblée statue sur leur devenir, toute opération en cours doit être suspendue jusqu'à nouvel ordre. J'insiste pour que cela soit transmis immédiatement à l'état-major et aux responsables de l'attaque.
3: Application de l'article 237 alinéa 4. Le Parlement devra réunir le Conseil en stratégie sous trois unités horaires et proposer son analyse de la situation. Ordre est désormais transmis aux forces Nalcoal d'interrompre séance tenante l'opération Foudre et Cendre.
15: Materwan Centrum, Chancellerie, ancien palais royal. le ministre de la Sécurité Ralatouli, avançait le long de l'interminable couloir conduisant au bureau du chancelier suprême angilbe Pophéus. Le palais du Conseil de la Révolution ayant été gravement endommagé lors de la prise d'otage par les mutualistes, personne n'avait donc trouvé à redire lorsque le nouveau maître de l'humanité décida de s'installer dans les locaux de l'ancien. En tout cas, on ne s'était pas exprimé à haute voix, mais le chef des services secrets, dont les fameuses forces mentales, recevait tous les jours des rapports indiquant combien personne n'était dû. La population, dans son ensemble, préférait simplement un pouvoir fort et stable à une politique chancelante, et les communautés savaient garder profil bas, maintenant qu'un croiseur géant n'était jamais très loin pour les survoler. portier lui ouvrit l'entrée de l'antichambre. Ralato en profita pour resserrer son col, lisser un peu sa tenue et s'asseoir sur un des bancs d'attente. Le colonel Houli étudia la décoration. D'une lourdeur toute royale, elle multipliait les moulures, dorures et ornements. Le plafond était entièrement recouvert d'une peinture célèbre représentant un homme sur la tête d'un dragon qui écrasait de ses pattes avant de petits êtres ovales indéfinis. Et dire qu'on l'apprenait aux enfants dès l'école, alors qu'il posait, en ce moment, les yeux sur l'œuvre originale. Si les caméras dissimulées ne le surveillaient pas, il irait gratter le secrétaire installé en face pour confirmer que ses angles étaient bel et bien dorés à la feuille d'or. La révolution s'était déroulée en douceur, en fin de compte, et le peu de pillage recensé s'était déroulé dans des lieux éloignés. Le colonel ne doutait pas d'y voir là la marque de révolutionnaire comme Jeffy ou e. Arlington. Si peu de bruit traversait les épaisses cloisons protégeant le bureau du chancelier. Les barrières psychiques de Ralato devaient être relevées bien haut pour ne pas subir les vagues de cris et de jouissance transpirant de l'esprit des participants. Ce n'est pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière, qu'une petite sauterie aurait cours ici. Alors Ralato prit sur lui de patienter. Au moins, il n'aurait pas besoin de supprimer cela, comme c'était le cas auparavant avec les mignons. Combien de ces gamins avaient fini par le fond pour de froides raisons de secret. 100 500 Plus C'était heureusement du passé. Selon les membres de la protection rapprochée du chancelier, les goûts de Pophéus oscillaient maintenant presque quotidiennement. On trouvait dans ses parties fines des prostituées hommes ou femmes, de très jeunes ou de très vieux, des bourgeois ou des intellectuels. On lui avait même rapporté des orgies avec plusieurs couples d'acteurs célèbres une onde de plaisir particulièrement forte vint s'écraser contre ses défenses. Ralato releva un sourcil, reconnaissant la personne en question. Il s'agissait de la capitaine Fakir, ancienne aspirante, montée extrêmement vite en grade pour devenir l'assistante du chancelier. Une mentale qui rapportait scrupuleusement à Ralato les moindres faits et gestes du chef suprême, même les plus intimes, ainsi que les pensées de ses invités elle semblait profiter de tous les avantages de sa nouvelle situation. Quant à Pophéus, était-il conscient que son remplaçant à la tête du ministère de la sécurité le maintenait sous surveillance rapprochée la porte extérieure s'ouvrit sur un nouveau participant à la prochaine réunion, Karmax Stuffy, un des quatre, comme il était maintenant coutume de les surnommer, dans les couloirs du ministère. Le cerveau de ce petit vieux était une copie de l'esprit de Stuffy, ancien membre des forces mentales, ancien agent de la princesse Azala et ancien mutualiste, qui avait vécu une sorte de colocation dans l'esprit de Ralato. Les mois passés ensemble avaient transformé les deux manteaux qui s'étaient rapprochés l'un de l'autre, plus intimement que personne toit était devenu sans doute moins renfermé, moins agressif. Sophie avait acquis une force de détachement et son côté impulsif s'était atténué. Mais Monsieur R avait réussi à le tuer, les libérant l'un de l'autre d'une certaine manière. La parade avait été de dupliquer cet esprit dans les chimères de remplacement du professeur Karmac, une ancienne connaissance des forces mentales et le mentor de Ralato qui serait disparu de ce monde sans cette technique. Le vieux savant était d'ailleurs retourné à ses recherches, bénéficiant cette fois de moyens sans commune mesure avec ceux dont il avait pu profiter auparavant. Sa nouvelle mission, comme scientifique en chef, était simple, améliorer à l'infini la puissance des manteaux et leur intégration au nouveau croiseur de la flotte personnelle du chancelier. L'ombre de l'un de ces engins géants, survolant la ville, chassa momentanément la lumière. Et le Karmax Steffi resta quelques secondes pensif, regardant passer le monstre aérien par-delà la fenêtre. Une nouvelle vague, le plaisir d'un invité mâle cette fois, vint s'écraser sur les barrières des deux manteaux, les ramenant à la réalité. Steffi ne put retenir sa surprise. Encore
5: mais il ne s'arrête jamais!
16: Disons qu'il redécouvre des choses, ou plutôt qu'il profite d'un sentiment de sécurité oublié depuis longtemps. Tantara Lato, comme explication. Le soudain appétit sexuel gargantuesque de
15: l'ancien contre-amiral restait tout de même une énigme, même pour lui. Je, Je suppose qu'il a, a toujours été comme cela, oui. Sinon, quoi, quoi de neuf au ministère? Demanda Stuffy en s'asseyant aux côtés de son ami. En quelques semaines à peine, un mois, les Karmax Stuffy s'étaient légèrement différenciés les uns des autres. Celui qui remplaçait Alpha, alias Monsieur R, à la tête des mutualistes, s'était encore un peu plus endurci, même si les contacts avec ces hommes demeuraient toujours par silhouette et à distance. Sa mission consistait à poursuivre les attentats, tout en les rendant moins meurtriers. C'était toute une mécanique que de simuler une tension terroriste en limitant au maximum les victimes, par exemple en évacuant moins d'une heure avant. Pendant ce temps, celui qui dirigeait la communauté souriante devenait de plus en plus philosophe, il faut préciser qu'il s'était associé avec un assistant de feu, Monsieur R., un certain Kianbi, et agissait en délégation du pouvoir de Pophéus. Apparemment, chez ces gens-là, tuer de ses mains l'ancien dirigeant vous donnait automatiquement des droits régaliens. Donc désormais, la production de lithium ou de nuages de miel venait alimenter directement les caisses de l'État. Quant aux conglomérats souriants et à leurs puissantes banques, oh, ils obéissaient aux ordres. Un ministère de la sécurité qui pilotait les terroristes et un ministère de l'économie qui dirigeait les conglomérats, tout le nécessaire pour maintenir fermement une société humaine. Dernier Stuffy collaborait directement avec Ralato, l'un le remplaçait à la tête des forces mentales et l'autre voyageait au gré des missions spéciales quand il ne passait pas en revue les équipages des nouveaux croiseurs. C'était celui-là qui était assis aux côtés de Ralato en ce moment. Multiples vagues de plaisir, cette fois-ci ils étaient plusieurs et un râle leur parvint. Stuffy reconnut enfin le participant. « J'ignorais qu'il était devenu un intime du chancelier.
5: En tout cas, pas à ce point-là.
16: »« Il s'était trouvé à la tête de l'abattement légal de la royauté. C'est un malin, comme Pophius Il a toujours su tirer son épingle du jeu. »« et je ne serais pas étonné que ces deux-là soient mis d'accord pour le vote du parlement de la semaine dernière. » Sophie Pouffa doucement, puis se reprit et dit simplement <rire> « Majorité absolue et aucune abstention. »« Et nous n'y sommes pour rien. » poursuivit la taux, songeur. « Je n'avais dépêché personne pour faire pression sur les parlementaires. »« Tout cela s'est arrangé en coulisses, d'après mes informations. » Wolf profite visiblement des fruits de ses bonnes intuitions. Président de l'Assemblée parlementaire,
10: seconde place dans la hiérarchie de l'État. Tiens, c'était le bouquet final. On est en train de se rhabiller là derrière. Ranato
15: reçut presque immédiatement le rapport de Fakir et confirma par un petit balayage psychique les propos de son voisin. Seul l'esprit du chancelier était fermé au pouvoir des manteaux, à la suite d'un accident ayant eu lieu lors d'une expérience du professeur Karmac. Au fait, Repris Stuffy en lui tapotant l'épaule J'ai pas, pas l'occasion de te féliciter pour ta promotion Je l'ai appris seulement hier ouais.
10: Mais enfin bravo mon vieux Colonel, ça, ça est bien alors
16: Cafetière et toilette privée Tu ne peux même pas imaginer le luxe. Et tous deux
15: partirent dans un petit rire enfantin
16: Les opportunités pour
15: s'amuser Leur manquaient ces derniers temps Contrairement au chancelier
9: La lourde porte du bureau s'ouvrit enfin, et le Président Wolf, impeccablement habillé, sortit, le sourire aux lèvres. Reconnaissant le Ministre de la Sécurité, ses habitudes de communicant reprirent immédiatement le dessus, et d'un air soudain gaillard, il cesse la fin. Colonel Ouli,
17: mais quel plaisir de vous croiser ici Vous devriez vraiment venir à nos petites réunions avec le chancelier, vous savez.
16: Merci, Monsieur, mais mes responsabilités ne m'y autorisent malheureusement pas. « Je vous présente l'officier Stuffy, un de mes subordonnés.
9: » Wolf serra chaleureusement la main des deux hommes. Il n'ignorait certainement pas qui était Stuffy Carmack, mais n'en laissa rien paraître et s'enquit simplement de l'installation de Ralato dans ses nouveaux locaux.
16: « Quelques montagnes de dossiers à gérer, une organisation terroriste à combattre et deux flottes de guerre à faire tourner. Je trouve parfois du temps pour dormir. »« Alors
17: dans ce cas... » ajouta
9: l'autre malicieusement.
17: « Vous allez sans doute pouvoir trouver du temps libre très bientôt. »
9: Une très belle tropicalienne, un peu trop maquillée et couverte de bijoux, apparut dans l'encadrement de la porte. C'était une courtisane rôdant ces derniers temps chez quelques hauts personnages, mais elle fréquentait beaucoup le Président Wolf et avait donc dorénavant accès à la chancellerie. Elle serait placée sous surveillance discrète dès la fin de la Réunion, mais sa présence empêchait le colonel d'en savoir plus sur l'étrange phrase du Président. « Du temps libre, très bientôt… » Ses yeux brillants se fixèrent alors sur Alato, et l'image d'un guépard surprenant une gazelle traversa l'esprit de la jeune femme. Le mental fit mine de l'ignorer, et Wolf glissa son bras sous celui de sa cavalière pour l'entraîner vers la sortie. Elle minoda, jouant de ses lèvres pulpeuses en une expression prometteuse. Le parlementaire salua distraitement les deux manteaux en pressant le pain. Leur petite sauterie n'était visiblement pas encore terminée. Un message de Stuffy vint effleurer ses barrières psychiques.
10: <rire> on lui dit pour le sperme autour du cou, ou on la laisse comme ça
9: Ralato sourit mais ne répondit pas. Ce faux oubli était destiné à Wolf que cela excitait. Les secrets de chacun, même les plus intimes, représentaient le fond de commerce de ses services. Fakir passa à son tour la porte en tirant les lourds battants pour la refermer. Elle n'avait pas terminé son geste que la voix du chancelier Pophéus résonna jusqu'à eux.
0: Fakir laisse ouvert. Il y a Ralato et un Stuffy qui sont sûrement là. Qu'ils entrent. Prépare-nous des cafés serrés, ok
12: Il l'a fait cinq fois et de trois manières différentes. Il n'a consommé la courtisane qu'une seule fois en duo avec Wolf et son temps de rémission est de 4 minutes supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Surtout, Wolf a échangé les documents avec lui avant que cela ne commence puis il a bien pris garde de ne plus y penser ouvertement.
9: Sans une sonde mentale, on ne peut en déterminer le contenu. Ralato hocha la tête en approbation du rapport mental. La nouvelle promue capitaine allait commander les cafés aux messes et résumait tout cela à l'équipe médicale qui suivait discrètement l'ancien contre-amiral pour le compte du ministère de la Sécurité. Les changements de personnalité du chancelier ne cessaient d'intriguer sinon d'inquiéter le colonel Houli. Il se devait de rester vigilant. Il lança à voix haute à Stuffy.
16: « Et sinon, vivre dans le corps d'un petit vieux, c'est comment
9: ?» L'autre comprit tout de suite et renchérit, tout en suivant le ministre dans le bureau.
16: « Difficile de faire mes exercices le matin,
17: si c'est la question. »« Par contre, je reste étonné de la vitalité contenue dans Il mon corps. Il ne là. peut plus baiser
9: !» Le coup à la voix, narquoise, depuis une pièce secondaire. Ce fut en fermant sa braguette, les cheveux ébouriffés et une trace de rouge à lèvres sur le haut de la joue que le chef absolu de l'humanité, le chancelier suprême Angilbe Pauphéus, apparut devant ses obligés. Ralato grimaça devant l'afflux des odeurs de stupre. Il n'y avait pas de barrière pour bloquer ces sensations-là et l'on pouvait douter que les convives en soient restés au petit salon, qu'on devinait sans dessus dessous. Pauphéus suivit l'expression de son ministre. Se saisissant d'une télécommande, il activa l'ouverture des grandes baies vitrées, visiblement amusées. Elles coulissèrent simultanément, laissant le parfum matinal des jardins royaux pénétrer la pièce. Sur un paie bien sonore, Popheus effectua une pirouette et s'affala dans l'épais fauteuil de son bureau, invitant ses deux convives à s'installer dans les leurs. Maintenant
0: que tout est grand ouvert, je peux en lâcher une, hein Bien, en attendant les cafés, quelles sont les nouvelles Stuffy Carmack Comment va la flotte J'avoue que c'est impressionnant, monsieur.
17: Une trentaine de manteaux seulement sont nécessaires pour diriger chaque engin. On trouve des relais psychiques disséminés un peu partout, des cerveaux moteurs de pointe,
18: et
2: bien, bien sûr les dernières technologies de en matière de propulsion et de, de
0: drones. Carmack, enfin le vrai, il y a jeté un œil Oui, et même luxor. Il a déjà augmenté la portée des relais psychiques, c'est
17: en cours de déploiement sur la flotte. Entre nous,
0: il semble beaucoup s'amuser. Pas étonnant, il n'a jamais eu des technos de cette envergure sous la main jusque là. « Passe-lui le message que je veux un système de canon à résonance opérationnel dans les prochaines semaines. Tu préciseras que j'ai fait porter le nécessaire dans l'appareil 27. Je crois qu'il tourne autour de la zone nordiste. Et qu'il s'y installera désormais avec armes et bagages. Et nos amis mutualistes Et les souriants ?»
9: Ralato enchaîna la suite du rapport. Si on pouvait douter de la tenue de Pophéus dans les choses relevant du protocole quotidien, pour ceux qui étaient des affaires sérieuses, force était de reconnaître que son assiduité demeurait. Il maîtrisait déjà ses dossiers avant que ses subordonnés ne viennent l'informer, ce qui en disait long sur les réseaux qu'il maintenait en sous-main. Il y avait peu de chance que le double jeu de Fakir lui ait échappé en fin de compte. Il l'a laissé faire, passant ainsi un message à Ralato, du genre
0: « Je sais que tu sais, mais je t'y autorise parce que j'ai confiance en toi, jusqu'à un certain point. »
9: On toqua à la porte. C'était justement la capitaine, portant un plateau sur lequel fumaient quatre grandes tasses. Elle distribua posément les couverts, servit le breuvage de chacun, posa une coupelle contenant quelques viennoiseries, et vint s'asseoir sur les cuisses de Popéus. Chancelier. Juste fille faillit lâcher son café quand Radato se saisit simplement d'un petit croissant. On lui avait évidemment rapporté ce genre d'excentricité, mais cela ne posait pas de gros problèmes tant que ça ne se produisait pas en public, enfin pas trop souvent, pour que ses services puissent étouffer l'affaire. Pophéus claqua la fesse de sa maîtresse et enchaîna...
0: J'aime bien la vie, moi. Bon, première décision de la semaine. Je veux que dans chaque ville de plus de 500 000 habitants, on baptise une avenue principale du nom de Dr. Calandroré. Et j'ai aussi entendu dire que l'artiste prévu pour sa statue sur la place... Euh, la place machin, là-bas, là... Bref, l'artiste n'est pas d'accord avec les petits anges aux pied.
16: Euh, oui, je crois, monsieur.
9: Modéra Ralato, un peu embêté.
16: Mais c'est du ressort de l'urbanisme, non Il y a déjà beaucoup à faire. Avec je les... m'en fous.
0: Tu vas lui envoyer un ou deux gars pour lui expliquer la différence entre un client lambda et moi. Je veux que ma calande est une toge qui flotte au vent et des petits anges qui la vénèrent. Point barre. Allez, tout le monde boit son café. Vous en pensez quoi des croissants Perso, je les trouve top. C'est un cuistot du quartier ouest que m'a conseillé Wolf. Un vrai pro qui a appris
9: Effectivement, on devait reconnaître qu'ils étaient de qualité. Mais également que le pâtissier était un obligé du président de l'Assemblée parlementaire, créancier de son frère pour de fortes sommes. Il faudrait penser à l'écarter du palais. Tant pis pour les croissants. Ralato en reprit un second.
0: Bien, les gens. Tonton, Ralato et moi avons à parler de trucs sans importance. Laissez-nous. La petite poule, je compte sur toi
15: pour la gâterie de 4 heures, hein. Allez, hop, tout le monde au boulot. Sur un signe de tête, Ralato salua ses deux subordonnés, intrigués comme eux par ce soudain entretien prévu en tête à tête. Que préparait donc le chancelier Ce n'est qu'une fois la porte bien refermée que celui-ci ouvrit un tiroir et en sortit une nouvelle télécommande qu'il activa. Un rendement monta du plancher, puis se fondit dans le murmure ambiant. Un système de protection c'était un mélange de plusieurs pare psychiques et physiques, parasitant des écoutes à distance, des émetteurs cachés et bien évidemment des manteaux. Ranato ignorait que Popheus avait fait installer un de ses coûteux gadgets dernier cri, mais il s'inquiétait encore plus de ce qui allait suivre. Il ne fut pas déçu. L'expression du chancelier sembla fondre sur son visage, faisant place à une peinture digne d'un artiste torturé par la folie. Les muscles zygomatiques étiraient un sourire bien trop large pour ce long visage noueux. Des rides inconnues apparaissaient sur le front, les pommettes et le cou. Mais c'était évidemment à la hauteur du regard que la frayeur prenait sa source. Les yeux étaient exorbités. Au point de bleuir tous les lourds cernes qui se creusaient encore, dessinant beaucoup trop la structure osseuse, les sourcils ébouriffés remontant le front en une pointe satanique. L'ancienne cicatrice, plus rouge que jamais, marquait plus qu'à l'accoutumée l'une des tempes du chancelier. La transformation faciale de Pophéus se déroula devant un ralato abasourdi, assistant en direct à l'une des interprétations les plus pessimistes transmises par son service médical. Schizophrénie avancée et double personnalité. La situation empirait et le ministre mental redoutait la suite. Une voix éraillée, à la limite de l'intelligible sortie des profondeurs de la gorge de Pophéus. Elle résonnait de folie dans chacun des sons émis. Tu vois Tu vois
0: cette grande... cette, cette belle et grande flotte, cette flotte Eh bien, figure-toi que c'est pas pour le putsch qu'elle est prévue. Non, pas pour ça.
15: Ralaté, vécu les secondes suivantes comme un supplice, des sueurs froides remontant le long de son épine dorsale. Instinctivement, il releva ses barrières mentales, comme un enfant se cacherait derrière ses bras devant un danger. Ophéus toussa, manqua de suffoquer, puis se reprit, poursuivant son explication d'une voix brisée. L'exode, l'exode, l'exode. Il faut les détruire
0: L'Exode, il faut les détruire Azala... <rire> Azala et toute la clique des Exodés ne
15: ne doivent pas survivre Pardon, monsieur Ne puisse s'empêcher de demander, Ralato, la surprise, prenant le pas sur l'inquiétude On va envoyer la totalité de la nouvelle flotte à la, à la chasse à
0: l'Exode, tu vois Ils doivent les rattraper <rire> Ils doivent les rattraper et les anéantir. <rire> cherchez. Cherchez le transporteur numéro 7. Celui-là doit être pulvérisé en priorité. Mais pas que. Pas que tous les autres aussi. Car je ne veux plus de témoins, plus de secondes d'humanité pour nous faire de l'ombre. C'est ton idée, la tienne, et elle est putain de bonne, cette idée, tu te souviens C'est ton idée, on peut enfin la mettre en pratique mon Ralato,
16: on peut... Ils sont trop loin monsieur, ils ne les rattraperont pas avant leur installation sur s 4 et les débusquer sera alors bien trop compliqué.
15: Ralato l'avait simplement interrompu, aussi incroyable que cela puisse paraître... Et, en contradiction totale avec ce ralato mentionné par Pophéus, il venait de lancer le premier argument auquel il avait pensé pour contrer ce projet fou. Les mois vécus avec Stuffy, les tortures mutualistes, et sans doute les aventures passées avaient doucement mais sensiblement modifié la manière de réfléchir du jeune lieutenant devenu colonel. Apparemment, cela ne sembla pas déranger une seconde Pophéus, qui enchaîna balayant l'argument d'un revers de la main. Six semaines, la flotte est équipée avec les derniers modèles de
0: compresseurs militaires, le top du must du meilleur. Ils... Ils sautent sept ou huit fois plus de dimensions à chaque transition. Le rendement de leur calculateur est, bref, le top. Ces vieilles tôles de transporteurs de l'Exode ne feront
16: <rire> pas le poids. <rire> Il y a aussi la mise en garde de monsieur R
15: Insista Ralato
16: Il avait évoqué des civilisations au-delà de la passe de Magellan. Et dans mon rapport et le stuffy à la tête des souriants effectue des recherches dans ce sens sur Talbot Une arrivée massive de vaisseaux de guerre risquerait de Vous déclencher une... quoi Une guerre Mais c'est une flotte
18: mentale
0: <rire> Une flotte mentale mon petit Ralato Rien ne pourra l'arrêter Les croiseurs ont même les premiers boucliers magnétiques Ceux qui repoussent les missiles Ils vont avoir ce fameux Canon psychique qui Qui Qui, 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 qui rira Les cerveaux ennemis C'est pas trois pirates qui nous arrêteront Il n'y aura pas de guerre Car nous allons enfin restaurer La, la,
16: la grandeur De notre civilisation La grandeur de notre civilisation Restaurer la grandeur de notre civilisation.
15: Ralato n'en revenait pas de ce qu'il entendait. Cette fois, l'état de Pophéus risquait de devenir un problème, dépassant largement <rire> le cadre de la bienséance quotidienne. Oui, oui, oui
0: <rire> Nous allons élargir l'influence de Mother au-delà de la passe. Il est temps de récupérer le jus de commerce des ressources qui se trouvent là-bas. Et d'y envoyer notre administration. On va mettre plein de fonctionnaires, des impôts, des trucs comme ça. La royauté y avait tout abandonné aux pirates et aux aventuriers de merde. Tu me tires trois coups, mon. Mon On, <rire> on, on s'agrandit, on fait des sous, et on brise enfin le monopole
15: en tiennant des souriants. Le colonel Ouli remua sur sa chaise, mal à l'aise, tandis que Pophéus éructa une <rire> de tout. Tout en se grattant dentre Une colonisation militaire intensive qui remplacerait les rares missions d'exploration, c'était risqué. Mais bon, Pophéus avait par contre insisté sur la destruction du transporteur 7. Pourquoi De tête à Alato ne se souvenait que de la princesse Azala qui se trouvait à bord et le chancelier n'avait pas de raison valable pour la haïr à ce point. Soudain, il sursauta. Et si c'était son frère Fabio voyageait avec l'Exode et probablement à bord du numéro 7. C'était certainement lui que Porpheus voulait détruire. Il tenait à faire disparaître les ultimes traces d'un passé empli de lourds secrets qu'ils avaient partagés, dont la fameuse mort du roi, comme l'avait suggéré R. Une puissante flotte mentale contre un mental puissant. Cela semblait logique, mais alors pourquoi avoir attendu tout ce temps et ne pas l'avoir fait disparaître quand il était à leur merci, prisonnier de la forteresse souterraine Quelque chose ne tournait pas rond. Mais Pophéus ne daigna pas le laisser poursuivre sa réflexion.
0: Départ dans trois petites journées. Le Karmax s'en ira avec eux. Le vieux aura du temps pour améliorer encore les interfaces mentales et le fameux euh, euh, canon. Dis-lui qu'il sera mon, mon
16: gouverneur, mon bras droit, avec
15: tout pouvoir, une fois de l'autre côté.
16: Ça, ça va lui plaire. Pourquoi voulez-vous la mort de Fabio
15: Questionna brutalement Ralato. Fabio Canon, Fabio. Fabio.
0: Ah, je l'avais oublié. <rire> Entre nous s'il si avait fait ce qu'on lui demandait, l'exode serait déjà volatilisé. Hum J'ai froid. Hein
15: et une nouvelle fois, Ralato assista au cauchemar de la transformation du visage. Les traits redevinrent plus sereins, les orbites se recouvrirent de chair et de peau, soudain moins bleues. Même la sensation de tension émanant du corps entier sembla se dissiper. L'homme ne se rendait pourtant pas compte de sa propre métamorphose, se contentant de se frotter les bras pour se réchauffer. En quelques clignements de paupières, Malato retrouva le personnage Nice qui se trouvait devant lui, quelques minutes plus tôt. Bien plus calculateur, bien moins inquiétant. D'une voix plus posée, Angile Bepoféus se reprit :«
0: reprit. bien, Carmack que Fabio peut avoir la vie sauve s'il arrive à s'échapper. On peut même envisager de le rapatrier. Ce n'est pas lui notre cible et... Évitons que des manteaux ne se retrouvent face à lui, même avec des boucliers psychiques. un modèle identique qui équipe ce bureau, tu vois Pas bête, hein donc, bref, on autorisera Fabio s'en sortir. <rire> Mais que cela reste ultra secret. Content Ton bien-aimé frère s'en tirera.
16: Je... certes, monsieur. Trois jours, ce sera un peu court.
15: Tantara l'ado dans une ultime ruade pour gagner encore un peu de temps. Ce n'était pas possible que le destin de l'exode bascule aussi vite. Il nous faudra plusieurs semaines pour... Les ordres ont déjà été
0: donnés par Missive Crypté le lendemain du putsch. « Je ne te demande pas de préparer leur départ, mais de disperser la flotte royale pour prendre le relais. Maintenant que tu as eu le temps d'entrer dans tes fonctions, tu sauras les répartir
15: convenablement. Fin de la discussion, ça m'ennuie. » Le chancelier tourna son siège vers les grandes fenêtres. Le soleil de cette fin de matinée égayait les couleurs des jardins du palais, et tous ceux qui volaient en profiter pour se manifester. On assistait au spectacle d'une atmosphère bucolique de printemps, bien éloignée de la terrifiante discussion qui venait de se tenir dans ce bureau. Ralato remarqua la main droite de Pophéus qui frottait son entrejambe d'une manière bien trop prononcée. Il se leva, préférant quitter la place avant d'assister à quelques démonstrations inavouables. Au moment de refermer la porte, le chancelier l'apostropha. dit à ta petite féquer de venir tout de suite. Il y a urgence. » Le ministre Rourli tira la clanche et traversa l'antichambre rapidement. La flotte allait-elle vraiment partir à la chasse à l'exode ou n'était-ce qu'une nouvelle lubie de fou Et si Fabio n'était pas la cible, alors pourquoi cette priorité de la destruction du transporteur 7 Azalin ah, Dès le début, il l'avait nommément cité. Ce n'était donc pas une simple
17: formulation. Conseil restreint en stratégie du parlement psychique, Nal Réunion extraordinaire. Parlementaire Loxa. Cette
12: réunion n'est que de faire diversion pour gagner du temps. La caste d'Iverba est prête à toutes les bassesses pour nous imposer ses idées folles, jusqu'à mettre notre peuple en danger en usant des rouages de notre propre constitution.
17: Parlementaire Kitchi.
12: Le fondement même de notre société est basé sur le
14: droit à chacun de mettre en avant ses idées. Ce n'est pas vous, Loxa, qui changerait cet état d'esprit. La caste extrême haut n'a jamais accepté qu'une possibilité d'ouverture puisse amener une plus grande sécurité au Nalcoal. Pourtant les humains sont nombreux, bien plus nombreux que votre propagande le divulgue, il me semble. Si un jour prochain ils venaient en masse dans cette partie de l'univers, c'est une guerre totale sans aucune certitude de
12: victoire que... Objection de pargeur constitutionnel La parlementaire Kitschi vient de mettre en doute l'efficacité de nos forces armées. Je demande à ce que le président de la séance fasse retirer séant son intervention. Et j'ajoute que... Chaque seconde qui passe, la pénétration dans notre espace de ces vaisseaux de guerre ennemis est plus importante.
14: Nous... Ils sont déjà hors de combat. Leurs moyens de propulsion et de communication ont été neutralisés. Que venez-vous pérorer ici votre haine des autres en voulant achever ainsi ces pauvres êtres Qu'êtes-vous donc, Loxa, pour laisser envahir votre discours d'une violence aussi palpable
12: un de mes aïeux fut le seul rescapé d'un raid de ces pauvres pauvrettes, comme vous dites. Ils tuèrent sans pitié 38 Nalkewal dont 12 hermaphrodites à peine éclos. Leurs appareils d'invasion sont affaiblis. Anéantissons-les maintenant. Je demande de passer au vote, monsieur le Président. Je vote pour foudre et cendre une fois pour toutes, mais également que l'on applique à la lettre le règlement des conseils en stratégie. J'entends que la parlementaire Kitschi supervise personnellement le bon déroulement de l'opération en tant qu'opposante au projet.
14: Je vote contre.
17: Parlementaire Eyoti
8: La caste de l'équilibre vote contre.
17: Parlementaire Ligno.
8: Les huit lalco votent pour Foudre et Cendre. En tant que maître de cette séance, par présidence tournante, j'ai personnellement une seconde voix et je vote également pour, en mon âme et conscience. En conséquence, le Conseil en stratégie extraordinaire valide la décision d'origine du Parlement Nalcual de mener à son terme la frappe en cours contre les envahisseurs humains. Parlementaire Kitchi, vous êtes assigné comme responsable de la bonne tenue de ce décret. Vous vous rendrez immédiatement sur place, au nom du Parlement.
14: Soit, j'appliquerai le règlement. Mais j'insiste pour que soit inscrite dans le procès-verbal de la séance mon entière opposition ainsi que celle de Madcast à cette décision. Cela ne nous apportera rien de bon, ni à nous, ni à nos enfants Agnaphrodites.
12: Ne perdez pas de temps, Kichi. Nos soldats ont hâte de retrouver leur foyer. Et assurez-vous que la place soit bien nette avant de revenir.
17: Kitschi s'installa dans le fauteuil du compartiment des passagers, plusieurs assistants à ses côtés. L'un d'entre eux représentait le parlement et devait rapporter ce qu'il verrait. Les autres l'aidaient dans ses diverses fonctions. Ils scellèrent tous leurs ceintures alors que le croiseur se détachait de l'astéroïde principal de cette région. Kichi leva bien haut de ses barrières psychiques, ne laissant une petite ouverture que pour les annonces officielles ou celles du pilote. Il n'était pas question pour elle de converser durant le voyage. La caste des divers bas était installée à quelques encablures du vaisseau solitaire ils atteindraient la zone bien assez vite. Elle pesta en suivant, au travers du hublot, le changement rapide de la configuration des étoiles due à la transition. Maudite Loxa, elle n'aura rien lâché. Sa caste, minoritaire il y a plusieurs cycles, avait progressivement gagné en influence au parlement, allant jusqu'à obtenir une voix qui portait plus que les équilibres. Même les hermaphrodites Luitlalco, habituellement plus modérés, écoutaient désormais attentivement les paroles radicales de la représentante Loxa. Lorsqu'elle n'était elle-même qu'hermaphrodite, Kitchi n'aurait jamais laissé de tels appels à la sévérité et à l'intransigeance sans réponse. La future génération avait oublié les douleurs de la guerre et placé bien trop de confiance dans la puissance supposée des Nalquewal face à l'adversité. Par jure constitutionnelle pour mise en doute de l'efficacité de nos forces armées. Cet amendement avait été une des premières victoires de l'extrême-haut, plusieurs cycles auparavant. Seuls quelques anciens, comme Kitchi, s'étaient alarmés de cette dérive, mais rien n'y fit et la voici prise à son tour dans ce piège, obligée de superviser l'anéantissement de cette possibilité d'alliance avec les humains. Elle desserra un peu son foulard aux broderies dorées, massant les vieilles antennes douloureuses d'avoir été trop étreintes ces dernières unités horaires. Nouvelle transition. Le croiseur allait arriver à destination au prochain saut, Et alors... Alors Kichi donnerait le signal psychique pour l'estocade. Ces milliers, peut-être ces millions d'humains allaient disparaître en quelques minutes. Il n'avait aucune chance, ce serait l'abattoir habituel des opérations foudre et cendres, sauf que l'échelle de celle-ci resterait dans les annales par son ampleur. Et encore, ceux dont elle allait assister à l'extermination périraient vite, les coups du cuirassé amiral étant dévastateurs. Le second groupe, dont le seul tort était de faire partie du même exode, comme il prétendait se nommer, subirait les tirs de croiseurs plus ordinaires. Leur nombre pâlirait, certes, la disproportion de taille, mais les derniers survivants seraient encore sous le feu de quand Kichi arriverait à leur hauteur pour son inspection. Et quoi qu'il en soit, tous allaient périr. Elle tourna son regard vers l'intérieur de l'habitacle. Le témoin du parlement feuilletait nonchalamment quelques documents administratifs. Elle le connaissait, c'était un membre de la caste O. Il avait voté avec eux la possibilité de négociations commerciales avec l'empire de Ragenwald. C'était il y a un cycle, et déjà à l'époque, l'Oxa avait dénoncé la perte d'indépendance, la soumission à l'empereur Dieu de Ragenwald. Mais la caste O avait tenu bon. Et maintenant, il votait dans le même sens que l'extrême O, était-ce spécifique à cette question des humains de l'exode, ou la preuve d'un mouvement de fond encore plus inquiétant Petite sensation de dédoublement, ça y était. Kichi se leva, précédant l'appel psychique du commandant de bord signalant leur arrivée. Deux marins en uniforme pénétrèrent dans le compartiment pour les accompagner au travers du dédale de corridors et de sas, vers la salle des opérations. L'un des deux était encore jeune, à peine sorti du stade Hermaphrodite, et il dissimulait mal ses émotions. La discipline se relâchait-elle dans l'armée Deux de ses assistants, derrière elle, le notèrent également et s'en amusèrent. La parlementaire leur lança un regard sévère, et ils reprirent une mine grave. Kichi perçut encore quelques effluves du marin. Autrefois, ce genre de manquement aurait été immédiatement sanctionné, ou tout du moins corrigé avec vigueur, et ne se serait pas déroulé à bord d'un appareil mis à la disposition du parlement. « Trop de confiance », pensait-elle tout à l'heure. Dans tous les cas, le jeune Nalquewal tripignait d'impatience d'assister à sa première foudre et cendre, mélange d'excitation et d'appréhension. Vu le carnage annoncé, il allait être servi au-delà de ses espoirs. Kichi s'inquiéta secrètement qu'il y prenne coup. La salle de commandement se révéla modeste, plutôt destinée à l'observation qu'à un état-major de guerre. Sur les représentations holographiques, le cuirassé amiral tenait en joue un engin à peine plus petit que lui, Kichi en frémit. Les humains pouvaient construire des monuments spatiaux de cette taille était-ce un bâtiment conçu pour la bataille Les informations affichées autour de lui ne mentionnaient pas la présence d'armes en surnombre, non. Par contre, des grands espaces de stockage emplisaient son cœur, visiblement occupés par des... Des habitations Que n'avait-elle pas été vérifiée la définition du mot humain d'Exode avant de se présenter au Parlement Cet armement sommaire, ce message et ces énormes appareils aux villes intérieures vides. Des réfugiés. Nal al allait mettre à mort des millions de réfugiés, pas des guerriers. Une image holographique du commandant en chef de l'expédition apparut soudain sur un quart de la scène de bataille. Kitchi ne put retenir sa colère lorsqu'elle lui jeta sèchement cette pensée.
14: « Et pourquoi les rapports ne mentionnaient-ils pas plus précisément ces informations sur l'exode Cela aurait pu modifier la vision que la représentation dal s'en en est faite. Vous en répondrez personnellement au Parlement, vice-amiral.
17: » L'autre ne broncha pas, et la politique se demanda à quel niveau l'Oxa avait pu être mêlée à cette rétention d'informations. Les secondes s'écoulèrent figeant la scène dans une ultime ruade de la parlementaire pour faire gagner quelques instants à l'espoir de paix et de fraternité entre les peuples. Certains regards se tournèrent vers elle, mais elle ne réagit pas. Il fallut que le témoin du parlement se retournât, à son tour, pour que Kitschi formule enfin l'ordre psychique.
14: Vice-amiral, procédez à l'exécution de foudre et
12: Quasi simultanément, les capteurs relevèrent un afflux d'énergie en plusieurs endroits du cuirassé, signe indubitable que les canons étaient déjà sous tension et prêts à tirer. Soudain, une décompression de transition se produisit à quelques centaines de mètres du croiseur parlementaire. Les alarmes rugirent à l'intérieur de la salle de commandement, tandis que la coque répercuta d'horribles bruits de métal, subissant une pression inhabituelle. Ce genre d'événement survenant lors de l'apparition d'un appareil soumis à l'action de son compresseur dimensionnel représentait des risques importants pour tout engin se trouvant dans son environnement proche et pas uniquement à cause d'une possible collision. Des vagues de déformation subspatiale s'étiraient sur une courte distance autour du point d'arrivée et, si la coque d'un quelconque vaisseau se retrouvait sur leur influence, que les anciens viennent en aide aux marins de l'espace présent à bord. Le croiseur se cabra et l'image holographique disparut du centre de la pièce. L'équipage reprit rapidement le contrôle des commandes, appliquant les procédures prévues pour s'échapper au plus vite de la zone de danger. Juste avant leur micro-transition d'urgence, Kichi reconnut un second transporteur de l'Exode, machine immense devant laquelle il ne représentait guère plus qu'un caillou face à une comète. Les déformations subspatiales les avaient forcément atteintes, mais l'important était d'éviter un impact imminent entre les deux vaisseaux. Changement de configuration d'étoiles, le croiseur parlementaire avait bondi de l'autre côté du cuirassé. Mais il était trop tard et la structure de l'appareil était bien trop affaiblie pour résister. Une partie de l'arrière se détacha dans un hurlement de métal, submergeant les sirènes d'alarme. Ils tanguèrent, puis les fermetures étanches réagirent automatiquement comme prévu, condamnant les issues. Pourtant, le mal était fait. Kichi ne put quitter des yeux, le corps des marins Koal, instantanément congelé par le vide spatial et glissant dans le néant de l'autre côté des verrières. Avec horreur, elle reconnut le jeune soldat qui dissimulait maladroitement le flux de ses pensées. Par les anciens. Une fois arrivé à la salle de commandement, le pauvre était retourné à son poste et il y avait rencontré le dessin. La parlementaire s'accrocha à la rambarde, serrant des dents. Elle ignora ses assistants qui criaient ou se roulaient en boule de peur dans un coin de la pièce. Elle savait que leur appareil s'en sortirait difficilement, mais il s'en sortirait. Par contre, elle ne lâchait pas des yeux le nouvel invité, surprise de l'exode qui stationnait calmement toujours au même endroit. La réaction du cuirassé ne se fit pas attendre et les afflux d'énergie se réorientèrent, déchaînant un feu nourri sur ce second transporteur. Désormais à deux, ses engins égalaient en taille le fer de lance de la flotte de guerre de Nalqual. Kitchi ne put s'empêcher d'imaginer le prétentieux vice-amiral éprouver un début d'inquiétude devant son nouveau rapport de force. Sur les 5 puissants tirs simultanés, quatre se brisèrent sans atteindre le vaisseau ennemi. Le dernier explosa dans une gerbe de feu totalement inexpliquée, qui ou quoi avait fait obstacle au terrible rayon. Les alarmes se taisaient l'une après l'autre à bord du croiseur parlementaire et même si les opérateurs poursuivaient la litanie nerveuse des ordres, on sentait bien que le plus gros de l'accident se trouvait derrière eux. La projection holographique, bien qu'incomplète et parasitée, reprit sa place au centre de la pièce. Devant le nouveau transporteur, de nombreux petits vaisseaux à la conception caractéristique faisaient écran. Des corvettes aux boucliers anti-énergie poussaient à leur maximum. Kichi écarquilla les yeux, reconnaissant le design et évaluant en une unique seconde les implications de la présence de cet appareil. Elle abaissa immédiatement ses barrières mentales et hurla. Le mot n'est pas usurpé ici, un ordre de cesser le feu, qu'elle espérait assez fort pour être relayé à l'intérieur du cuirassé somme toute assez proches. C'est le feu Pour heureusement, les amplificateurs psychiques reconnurent sa signature officielle, et lorsque le capitaine du croiseur parlementaire ouvrait le contact radio avec le vice-amiral, celui-ci ordonnait déjà d'interrompre la montée d'énergie dans les canons. La scène se figea alors sur ce spectacle insolite, dans cette partie de l'univers, qui n'en avait plus vu de tel depuis bien des cycles. Nous étions en présence de deux appareils gigantesques, dont l'un était sérieusement endommagé, faisant face au monumental vaisseau amiral d'une puissante flotte. Secondé par un croiseur de moindre taille s'abritant derrière lui, endommagé également, et une poignée, une huitaine dirait-on, de modestes corvettes spatiales entourées le transporteur géant apparu en dernier. Plusieurs signaux clignotèrent au milieu des parasites de l'Hologramme central, attirant le regard de la parlementaire. Il s'agissait de l'apparition de nouveaux petits vaisseaux qui se positionnaient cette fois en protection du transporteur endommagé. A bord du transporteur 1, le désarroi et l'espoir atteignaient leur paroxysme. On activait ou réparait tout capteur pouvant aider à se faire une idée claire de la situation. Personne n'avait remarqué l'apparition d'un second transporteur avant que le cuirassé n'ouvre le feu sur lui. Décembre s'approcha du politicien Runta, les dernières analyses en main.
5: Le petit appareil ennemi s'est... trouvé dans la zone de sortie de transition. Sa coque en a souffert et ils sont maintenant très gravement endommagés.
12: Et ces corvettes qui nous entourent, vous en savez quoi Questionna sèchement l'autre. La situation leur échappait totalement, mais ces petits engins semblaient tenir la dragée haute à l'immense vaisseau ennemi et cela les avait sauvés. Pourquoi
5: Je n'ignore. Comme j'ignore quel est ce transporteur. C'est un des nôtres, mais impossible de savoir lequel. Nous tentons de les de les contacter en fréquence d'urgence sur onde courte. Général, ils répondent Passez-le sur les haut-parleurs principaux, Gunjral. Ici, transporteur 1, transporteur de l'Exode, je suis le Général Décembre, qui êtes-vous
12: Une petite seconde de brouillard radio, puis une voix inattendue résonna dans la pièce.
5: Décembre Bien le bonjour, mon vieux Je suis parfaitement navré de ne pas être arrivé un poil d'éléphant-melote plus tôt. Mais comme le disait ma grand-mère, on peut manger toutes les tartes aux pommes, même si elles sont trop cuites. Oh,
12: Réagir simultanément, le général et les politiciens.
5: Moi-même général, ainsi que presque tout le monde. Je me doute que vous avez de nombreuses questions et nous allons nous voir incessamment.
2: Mais avant... Oui, oui, ah oui, oui c'est bon, je les laisse. Je, je vais vous reprendre bientôt, euh, à tout de suite.
12: Junta se précipita sur le flambe à bord de la verrière, celle où l'on apercevait le mieux transporteur 4, ne pouvant s'empêcher de poser à voix haute les questions que tous se formulaient. « Mais qu'est-ce qu'ils ont préparé Et comment ont-ils » Une puissance. Une puissance se fit alors ressentir. Une puissance qui transcendait les cœurs et les âmes. Une puissance si grande, si forte, qu'aucun être doué de sensibilité ne pouvait, ne serait-ce qu'espérer, avoir un jour l'honneur d'y être confronté. Une puissance au-delà de tout, au-delà de la vie elle-même. tenta de relever ces barrières mais rien n'y fit, la vague psychique se déchaîna sur elle et probablement sur toute la zone. Elle était d'une telle intensité, d'une telle violence implacable qu'aucun alcool, même bien expérimenté, ne pouvait espérer la contrer. Elle serra les dents, devinant sans même regarder les veilleuses rouges que les amplificateurs fusibles psychiques s'étaient tous mis en court circuit. Elle savait parfaitement quelle force s'abattait aussi sur eux, et sans aucun doute n'était elle pas la seule. Cela abritait, au moins, d'une nouvelle attaque irréfléchie du vice-amiral. La voix s'éleva alors au cœur de la vague psychique. Elle provenait de partout et de nulle part, forte mais douce à la fois, universelle et pourtant si intime, en l'esprit de tous et de toutes. En introduction, elle fit simplement
0: « Je suis celui qui est.
12: » La parlementaire ne fut pas surprise. Les corvettes faisant rempart autour des transporteurs étaient parfaitement connues et cette voix ne faisait que confirmer ses pires craintes quelques raisons que ce soit, l'empereur-dieu de Ragwald venait d'entrer en scène protégeant les vaisseaux de l'Exode. Et Nalqual lui ayant vaporisé un appareil et son équipage, cette opération foudre et cendre se transformait de fait en crise diplomatique majeure aux conséquences incalculables.
14: Canal sécurisé avec la permanence du conseil exécutif Nelko immédiatement.
3: L'expérience de la parlementaire Kitschi l'alertait sur l'importance cruciale qu'allaient représenter les prochaines minutes. L'empereur Dieu en personne était apparu, même s'il se disait déjà partout du moment qu'un appareil ou une infrastructure de Ragenwald se trouvait à proximité et aucun nouveau tir n'avait été échangé. Il laissait donc une place ouverte à la discussion.
12: Kitschi, que se passe-t-il
3: prononça mentalement la parlementaire Loxa. La représentante d'Iverba réprima un haut le cœur. Pourquoi fallait-il que ce soit-elle de permanence au Conseil exécutif Pas de panique, les autres membres étaient sûrement en train d'être contactés, voire de se brancher sur le canal psychique d'urgence, mais pour l'instant, la négociation allait devoir se tenir sur deux fronts. Elle se lança donc dans cet exercice périlleux.
14: Loxa, nous avons un grave incident. L'Empire de Ragenvald s'est porté au secours des humains avec une petite flotte de ses corvettes standards. Lors de leur sortie de transition, vos croiseurs ont été endommagés et nous avons perdu des membres d'équipage. Le cuirassé amiral a riposté, détruisant un des appareils de Ragenvald. L'Empereur Dieu vient de signaler sa présence. Il nous offre une possibilité de dialogue. J'ai besoin d'une carte blanche du
13: conseil. La mort de nos marins est inacceptable. «
12: Ouvrez
14: le feu
3: !» trancha Loxa sans hésiter. « Et
14: déclenchez guerre certaine avec
13: Raggedvall
14: Pour information, ils ont amené avec eux un nouvel appareil géant de cet exode. Je peux sentir d'ici l'inquiétude grandir chez la vice-amiral. »« Ne
12: tergiversez pas, Kichi. Je parle au nom du conseil de sécurité de notre peuple. J'estime que... »« Ils
14: estimaient surtout très mal les rapports de force. Les corvettes ennemies ont des déflecteurs que nous n'avons pas. Des compresseurs dimensionnels qui se jouent des interférences censées nous protéger. » Mince Loxa, avez-vous lu le compte rendu secret sur les estimations de la flotte de Ragenwald, sans même parler de la force mentale de l'empereur Dieu Je peux vous confirmer une fois de plus qu'elle n'est pas surestimée. Son esprit a franchi nos défenses comme si elle n'existait pas.
12: Arrêtez de le nommer ainsi. Votre partialité pour ce
13: dictateur d'Oberia est suspecte. Kitsch. j'en ferai part au. Même
17: l'éclat d'un soleil s'efface devant celui d'une galaxie parlementaire Loxa. N'abusez pas de ma clémence au risque d'en répondre personnellement.
3: La voix submergea immédiatement les esprits des deux Nalcoal. Kitschi manqua de s'affaler, évitant la chute grâce à un réflexe parfaitement incontrôlé. Loxa n'avait visiblement pas eu cette chance et, d'un ton affolé, laissant diffuser des effluves de douleur, elle lâcha.
13: Kitschi, cette communication devait être cryptée. Comment se démon petit il ah
3: Seul le silence compléta la phrase de la parlementaire, prouvant s'il en était besoin que l'empereur-dieu se jouait également de leur système de communication. Elle nota que toutes ses liaisons psychiques étaient inopérantes, comme si on l'avait isolée du reste de ses compatriotes. La voix reprit en une vague douloureuse. Représentant
17: tu seras la parole des tiens. Désormais, l'Empereur Dieu ne reconnaîtra que tes mots. Tu as un esprit, tu as une langue,
3: parle. La vieille femme fit signe qu'on lui apporte un siège. Elle manqua d'effaillir sous le poids de cette responsabilité pesant soudainement sur ses épaules. L'avenir de millions de Nalkewal et sans doute d'habitants de Ragenwald dépendait d'elle à présent. Onawan, solidement campé dans son siège de commandante de transporteur 2.
1: « Renforcez les effectifs ici, ici et aussi là Les ponts 7, 12 et 22 doivent être évacués immédiatement Augmentez la musique, garçon Je veux que ça brille les oreilles
3: !» hurla Benkana avant que le brouhaha des enceintes acoustiques, installées en urgence dans le centre de commandement, ne monte encore d'un ton. La lieutenant colonel Onawan avait rapidement fait part de ses soupçons quant à une sorte d'écoute mentale de leurs activités. Elle et Benkana s'étaient habillés sommairement dès le lancement de l'alerte consécutive aux premières frappes. Elle n'était pas encore arrivée en salle de commandement que, déjà, la stratège ordonnait des contre-mesures psychiques, telles ses enceintes. Le calme suivant la première vague d'attaque n'avait pas été rompu, mais la situation de l'exode demeurait critique. D'un simple coup d'œil par la grande verrière, Benkana pouvait juger des dommages de son propre transporteur. Elle n'avait pu le rejoindre à temps à la suite de l'invitation d'Onawan. Les compresseurs, les communications, les tourelles de défense et le spatioport avaient été gravement endommagés ou détruits. Comme ce transporteur, donc. On pouvait se douter que les deux autres appareils de l'Exode avaient également subi les mêmes avares. On les avait paralysés, rendus sourds et mûres. Ça
6: Salsa, reprenez vos esprits
3: !» sermona Onawan à un opérateur tremblant.
6: « La seule situation désespérée, ce sera la vôtre si vous continuez à perturber le travail de tous !» Je vous donne quelques minutes pour vous reprendre
3: ou je vous expulse Cana ben observait la scène du coin de l'œil. Maëve était une meneuse d'hommes comme il en existait peu, et une amante torride. Visiblement, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait l'amour à une autre femme et Aurora avait ressenti des choses qu'elle pensait oublier à jamais. Personne ne semblait faire attention à l'absence de soutien-gorge de leur commandante, pourtant le galbe de ses seins laissait une empreinte bien visible sous le t-shirt enfilé à la hâte. Seule Aurora savait que sa culotte de dentelle blanche était elle aussi, restée à terre, au milieu des autres vêtements. Contre toute attente, l'opérateur reprit ses esprits et parut se remettre à la tâche avec autant de concentration que possible.
1: « Bien joué, ma lève Je prendrai soin désormais de ne plus juger arbitrairement les gens
3: » pensa-t-elle. Mais l'heure n'était ni au regret ni à la bagatée. La commandante observait ces étranges corvettes apparues en protection autour des transporteurs. Il devait être une trentaine au total. Si leur conception ne ressemblait pas à celle des redoutables croiseurs qui les encerclaient, on ne pouvait écarter l'hypothèse qu'il s'agisse simplement d'une nouvelle étape de leur neutralisation. Des générateurs de chants désintégrants, des créateurs de singularités, l'imagination ne connaissait aucune limite en matière de fin horrible. Aurora L'apostropha a Onawan depuis son siège.
6: Une rythmique télé en mort sur le canal d'urgence. Je dirais que Stephen Price a trouvé un moyen de communication, qu'en penses-tu
3: la commandante Benkana dut se rapprocher de son interlocutrice pour comprendre le sujet de la phrase. Si leurs ennemis ne pouvaient les entendre, c'était sans doute parce qu'eux-mêmes y arrivaient.
14: s'éloigner de vos exigences. Je ne peux m'engager pour tout le peuple d'Algowal sans en référer d'abord au Conseil de sécurité.
3: Kitschi attendit la réponse. L'Empereur-Dieu lisait de toute façon en elle comme dans un livre ouvert. Il connaissait donc les multiples implications politiques et les trésors de négociations que n'importe quelle décision appelait. La violence de chacune de ces phrases semblait diminuer, comme s'il retrouvait une forme de quiétude, à supposer que « colère » ou « calme » signifiait quelque chose pour cet être au-dessus de toute analyse. Si les principes sociaux de l'Empire aux dix mille soleils, comme on ne manquait pas de le rappeler, étaient grosso modo compris, l'Empereur-Dieu demeurait un mystère. Les espions de toutes sortes s'étaient cassés les dents à ce propos. Kitschi se demandait dans quelle mesure les renseignements que Nalkewal possédait sur lui avaient été autorisés, préalablement, par son auguste personne elle-même.
17: Bien. représentant de Kitschi. Tes mots sont ceux d'une sage. Soit, va vers les tiens et porte-leur ma parole. Mais ne laisse pas la folie s'emparer de leurs esprits, sous peine de déchaîner
3: mon chirou. Kourou, colère, voilà une nouvelle information. Et la puissance se retira totalement. Les idées de la parlementaire redevenaient claires, les contacts psychiques des autres membres de l'équipage ainsi que de ses assistants réapparaissaient et, quasi simultanément, la liaison avec le Conseil de sécurité se rétablit. Fort heureusement, le branle-bas de combat était enfin donné, et la perfide Loxa n'était plus la seule pour prendre la décision, si elle était remise de sa rencontre brutale avec l'Empereur du Kitchi reçut, avec satisfaction, le soutien du témoin parlementaire de la caste haute qui la suivait pour la surveiller, ainsi qu'une surprenante volte-face de Linio, le représentant Huitlalco. Apparemment, les Hermaphrodites tremblaient beaucoup plus devant le chef d'une puissante armée que devant des réfugiés désarmés. La vieille Nalkowal ne sut dire si cela était bon ou non pour l'avenir. Cela est bon,
17: représentant de Kitchi. Pour l'heure, que coule le lait et le miel.
3: Par quelle étrangeté la réponse inattendue de l'Empereur Dieu était-elle venue tout juste effleurer sa conscience Cette fois-ci, le torrent déferlant n'était qu'une simple onde caressant doucement la psyché de Kitchi. La maîtrise de l'esprit a-t-elle encore quelques secrets pour lui
17: Pourquoi mes créations ne seraient-elles étrangères
3: N'avait-elle pas ressenti une pointe d'amusement?
9: Le spatioport de transporteur 4 s'ouvrit en grand pour laisser décoller de son hangar tous les appareils disponibles, Momumba Arlington en tête. On avait dépêché en toute urgence techniciens et personnel médical, pièces de rechange essentielles et matériel de communication. Depuis la verrière de la salle de commandement, Junta accompagnait la pirate Chupa, menottée et sous surveillance, pour une mise au point. Celle-ci s'était révélée plus conciliante qu'à l'accoutumée, visiblement rassurée de respirer encore. Il fallut pourtant lui laisser plusieurs minutes à contempler la scène et les quelques rapports que l'on pouvait lui fournir pour qu'elle se reprenne et accepte de collaborer.
6: Vous m'avez menti. Je ne voulais pas être ici et vous avez mis ma vie en jeu. C'est. Personne une... ne vous a demandé d'attaquer
9: l'Exode. Je vous écoute, qui sont-ils La coupa sèchement le politicien. L'heure n'était plus aux plaintes.
6: Des appareils de l'Empire de Ragenval. Encore des gens à éviter, même si eux
9: vous laissent une chance de fuir avant de vous rayer de la carte spatiale. Empire
4: Il y a des empires de ce côté-ci de la passe de Magellan
9: La jeune pirate l'observa quelques secondes, l'air sincèrement ahuri. Compte tenu de leur différence d'âge, on aurait cru un enseignant pris en flagrant délit d'erreur grossière par une de ses étudiantes. Elle soupira, puis se tourna à nouveau vers l'extérieur, suivant le parcours des secours en provenance de l'autre transporteur.
6: « Oui, monsieur Wernek Runta, il y a bien des
9: empires de ce côté-ci de la passe. Et on dit que celui de Ragenval compte plus de dix mille soleils. » Derrière eux, à l'opposé de la salle, le général décembre grommela dans sa barbe. Il se leva de son siège et quitta la pièce pour se diriger vers le quai de secours situé à l'arrière de la tête du transporteur. Il suivait la conversation par les enregistreurs et n'aimait visiblement pas l'idée d'autres civilisations capables de balayer la flotte en quelques tirs. Runta n'appréciait pas cela non plus, d'ailleurs. Il s'adressa à la jeune pirate.
4: Hmm. « En fait, je ne vous ai pas autorisé à m'appeler par mon prénom.
6: »« Et pourquoi pas Nous venons tous de frôler la mort,
9: » répondit-elle revêche. « Cela fait de nous des compagnons d'armes. Et puis, vous le faites bien vous-même. » Le politicien ne dissimula pas son sourire. Elle avait raison, cette petite. Ils s'en sortaient presque tous vivants. Vernac décida de montrer sa bonne volonté, pour au moins reconnaître à la pirate son statut de conseillère spéciale de l'Exode. Après tout, elle les avait parfaitement prévenus des dangers qu'ils encouraient.
4: « Enlevez-lui ces menottes Madame Choupa mérite notre attention
9: !» La prisonnière frotta ses poignées libérées, meurtrie par la folie des dernières heures, et adressa à Vernac un hochement de tête approbateur. Mais le politicien ne se leurrait pas sur son attitude. Elle n'était pas leur amie, et pas vraiment rassurée par le statu quo. La portion de coque délimitée s'ouvrit et se sépara en plusieurs parties, formant un quai d'appontage donnant sur l'espace. Il était sommaire, certes, mais solide et pressurisé. Les deux premières navettes de secours vinrent doucement s'y amarrer. Le colonel Arlington pénétra le premier dans le corridor, tout juste assez large pour trois personnes. Ce serait juste, mais il faudrait faire avec. Le temps que le petit spatioport de transporteur 1 soit de nouveau opérationnel. Le second sas du fond s'ouvrit devant lui, et il découvrit un général décembre très fatigué qui attendait de l'autre côté, ainsi que son second et quelques responsables de section. Général,
17: on dirait que vous en avez vécu des vertes et des pas mûres.
5: Oh, qu'il dites de vous, Arlington. C'est bon de vous revoir, soldat. Je. Je. je enfin bref, on vous pensait tous morts dans la passe. Je vous comprends. Nous-mêmes, nous y avons cru.
9: Les deux hommes se serrèrent vigoureusement la main. Chose qui en disait long. Descendre posa sa seconde main sur leur poignet, prouvant ainsi une véritable émotion pour ce militaire bourreux. Un septième de l'exode revenu pour les sauver avec un allié de circonstance. Cela ne pouvait que lui apporter du beau moqueur
5: Venez avec moi. Laissons Gunjral et les contremaîtres recevoir vos secours et... se répartir vos hommes. Vous avez de nombreuses choses à me raconter, je pense. <rire>
9: Arlington le suivait de bonne grâce dans des coursifs plus ou moins endommagés, tout en réfléchissant à deux détails qui le tracassaient. D'abord, le lieutenant Cario, son second. Pourrait-il s'en sortir avec la bande d'excités qu'il avait laissée à bord de son transporteur, à savoir la fine équipe de Philboud, Adenor Kerichi et Fabio Uli, mais également l'empereur Dieu lui-même, tout au moins un de ses avatars. Ensuite, fallait-il commencer maintenant sa narration Hagenwald avait promis d'établir rapidement une communication entre les deux parties de l'Exode en utilisant ses appareils comme pont, encore fallait-il que ceux de l'autre côté lui fassent confiance. En attendant qu'ils se connectent, mieux valait plutôt laisser des raconter d'abord leur histoire. Momomba avait hâte d'entendre des nouvelles de ses amis, Benkana et Jiéphil. Materwan, Station orbitale militaire Alpha 3, Salle d'observation. Le ministre Ralatoouli admirait la formation de centaines et de centaines de croiseurs lourds, propriété personnelle du chancelier, emportant à leur bord de très nombreux agents mentaux. Ces hommes entraînés manqueraient, car les humains doués psychiquement ne représentaient qu'une infime partie de la population, moins que les surdoués moins que les personnes atteintes de maladies rares. De plus, cette flotte partait pour une mission hasardeuse, violente et même dangereuse si l'on croyait les dernières assertions de feu Monsieur R. Un Stuffy debout à ses côtés noua un lien de communication d'esprit à esprit. Si l'on désirait discuter discrètement, il n'existait que ce moyen.
10: Cela me fait bizarre de partir pour peut-être ne jamais revenir. Enfin, je veux dire lui.
16: Il a accepté, comme nous tous. La destruction de l'Exode n'est pas un bon plan du tout. L'envoi de cette flotte pour coloniser les contrées inconnues ne me dit rien qui vaille et désigner Karmak qui a trahi deux fois la tête de cette armada ne m'arrange pas. J'ai besoin de quelqu'un de fiable à l'intérieur pour suivre tout ça. Et qui sait, arrondir les angles.
10: Oui, bien sûr. Je pensais à lui parce que la bande des quatre allait sans doute disparaître pour de bon. Ce Stuffy-là connaît parfaitement la nouvelle flotte. Cela l'aidera, j'espère.
9: Ralaton soupira, toute cette mission relevait de la folie. Folie de son organisateur perdant un peu plus la raison chaque jour. Folie des manteaux volontaires visiblement fanatisés par Pophéus. Folie de perdre Karmac, qui serait bien mieux installé sous leurs yeux dans un quelconque laboratoire secret plutôt qu'isolé de l'autre côté de l'univers. Le ministre se pencha pour activer le commutateur dans l'angle de la paroi métallique. Immédiatement, une carte spatiale présentant le trajet qu'allait emprunter la flotte se matérialisa sous leurs yeux. Ralato suivit les repères en date et en localisation, tout en questionnant son ami.
16: Tu as des nouveaux sur quel Pas encore. Ce n'est pas, pas simple de simple chercher sans mettre qui que ce soit au
2: courant. Ça limite les, les moyens, tu reconnaîtras. Mais je progresse. Ce n'était pas une mutualiste, c'est désormais bon. confirmé par le Stuffy à la tête du mouvement et elle a bien assassiné sa mère.
16: Ou plus oui, exactement, exactement. l'aura fait disparaître. Plus, plus aucune trace chose. nulle part. poursuivre le travail. Je veux qu'on soit certain qu'il n'y a rien de ce côté qui puisse être compromettant pour la chancellerie.
9: Conclure à à Ralato, laissant son doigt glisser de au travers du symbole représentant la passe de Magellan.
16: Impressionnant ces nouveaux compresseurs dimensionnels. Exode est parti depuis plus de 6 mois, il sera rejoint en dans 3 ou 4 semaines. La colonisation de cet autre univers est effectivement devenue envisageable avec ce genre de technologie. Tu en as gardé un je crois Personne n'a branché Mais je ne pense même pas qu'il s'en soit rendu compte. Tu te souviens des 16 jours de voyage pour aller dans la nébuleuse de Talbot C'est l'affaire des 6 jours maintenant. Je voudrais faire un tour des stuffies, si tu le permets, tu garderas la maison en mon absence.
9: L'autre n'eut pas le temps de répondre, car un signal clignota dans un coin du schéma. L'heure du départ était venue. Un à un, les mille appareils s'évanouirent de firmament étoilé dans une bulle de lumière.
16: Un véritable feu d'artifice, annonçant probablement une nouvelle
11: ère.
9: Pensa Ralato, lorsque la dernière sphère de dématérialisation eut disparu, lui et Stuffy éteignirent la console et quittèrent silencieusement la pièce, presque comme pour un enterrement. Quelque part, loin, très loin de Materwan. Au cœur d'une planète sèche, forée de part et d'autre de cavernes, deux yeux s'ouvrirent soudain dans l'obscurité d'une immense salle vide. La créature impossible, dont on ne devinait que les contours, tourna imperceptiblement son long cou pour s'orienter en direction de Materwan.
17: Ainsi donc, cela recommence. Ramsès lance ses cavaliers. L'histoire se répète
9: puis il reprit sa position divine, se concentrant sur les tâches à venir.
18: Fin du chapitre 22
0: les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.